0: Oh, hier das, das Demo vom Bruni. Alter, oh, der Lack, das ist geil.
1: Das finde ich auch tatsächlich sehr schön. Und äh, ja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, denn wir begrüßen euch zur 99. Folge des MTB-News-Podcasts Pokal oder Spital. Und bevor wir ein Potpourri der guten Laune, einen großen Blumenstrauß an Themen für euch Parat haben, würde ich sagen, Markus, das Intro einmal bitte. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der das MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
0: Du immer mit deinem Blumenstrauß. Das. Ja. <lacht> das ist wirklich äh, auffällig. Ich erkenne ein Muster. Ähm, ja, ja. Ja. Das,
1: mehr habe hab ich nicht im Repertoire. <lacht> Auch gut. Ähm, ja, hi Hannes, ich, ich grüße dich. Wie geht's ja, dir? Ja, guten Tag. Ja, mir geht's soweit gut. Es ist, äh, wir nehmen zu einer relativ unüblichen Zeit auf. Es ist jetzt 9.55 Uhr am Donnerstag, den 7. Juli. Und äh, das hängt damit zusammen, dass wir einfach relativ volle Tage haben und auch die Eurobike schon so leicht ihre Schatten vorauswirft, was das Stresslevel angeht. Und deswegen sind wir alle relativ, äh, relativ ähm, ja, im Stress. Und wer noch im Stress ist, ist unser dritter Podcast-Kollege, der normalerweise auch hier ist, nämlich Moritz. Moritz befindet Grüezi. sich... <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ihr habt Moritz gerade gehört, aber auch nicht, denn Moritz ist aktuell in der Lenzer Heide und ist aktuell nicht live zugeschaltet, aber wir haben uns im Vorfeld natürlich ein bisschen mit ihm besprochen und er hat dafür für uns ein paar Schmankel aus der Schweiz mitgebracht. Und noch zu einem anderen Thema, das wir später noch nachreichen werden im Podcast und deswegen haben wir Moritz damit auch ein bisschen dabei. Der kümmert sich aktuell wieder um den World Cup und ja, ich bin ziemlich gespannt, auch was er erzählt, ist auf jeden Fall einiges an spannenden Sachen und auch an spannenden Bikes dabei, denn die Lenzerheide ist grundsätzlich dafür bekannt, dass es meistens ein recht schnelles Rennen mit engen Zeitabständen wird. Und da sind wir mal sehr gespannt, was da am Wochenende abgehen wird.
0: Und engen Kurven. Ich habe gerade so ein Bild gesehen. Ai, 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 mhm. ai, ai, ai. Ähm, das, das wird wirklich spannend werden.
1: Ja. Absolut. Aber wir wollen euch auch zu zweit versuchen, perfekte Unterhaltung zu bieten. Puh. Und <lacht> haben auch ein paar interessante Themen mitgebracht. Und bevor wir das bevor wir das ähm, anfangen, würde ich sagen, Markus, wir haben. So fängt ja, das genau. So Markus ab. Und schon ja. sind wir in einer
0: Endlosschleife.
1: <lacht> das, das müssen wir einfach mal eine Stunde lang durchziehen. Mal gucken, <lacht> wer es dann merkt. Also, wann geht es denn los? Bin ich immer noch im Kapitel 1? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, was wir, wir wollen äh, jemandem gratulieren, denn wir haben einen hochgeschätzten ehemaligen Kollegen, der heute Geburtstag hat. Und das ist der liebe Jens. Jens, alles Gute zum Geburtstag. Wir freuen uns, uns mit dir über ein neues Lebensjahr und hoffen, dass es dir gut geht. Und äh, ja, hab Spaß und hoffentlich bald mal wieder zum Biken, auch wenn das nicht mehr so oft vorkommt in letzter Zeit aus Termingründen. Aber ähm, ja, alles Gute. Genau so ist es. Ja, ich habe das ähm,
0: heute früh in meinem Kalender gesehen, da kam ja, die Notification <lacht> und dann habe ich gedacht, ach weißt du was, komm, ich kopiere das mal direkt ins, ins Podcast Paper und dann gratulieren wir ihm direkt hier, Jens, alles Gute.
1: Genau. Und ja, wir stoßen auch direkt drauf an mit den Bieren der Sendung, die jetzt direkt danach kommen. Und zwar habe ich, äh, ja, ich muss auch gestehen, ich habe wieder vorgetrunken, denn die Dose äh, näherte sich langsam dem Verfallsdatum. Ich habe, äh, es, es handelt sich um eine 5-Liter-Dose. Und ähm, das ist auch der Grund, warum sie sich dem Verfallsdatum näherte, denn ich komme wirklich sehr selten dazu. So viel Bier alleine zu trinken und diese Gesellschaft irgendwie, die dafür vonnöten ist, die kam in den letzten Wochen und Monaten irgendwie, es gab irgendwie selten Gelegenheiten, wo man das machen konnte. Und deswegen stand sie hier rum und stand sie rum und jetzt habe ich wirklich kurz vor dem Verfallsdatum gesagt, so ich mache das Ding jetzt halt einfach auf. Ich sage dazu, ich habe es, ich habe nicht auch nur ansatzweise diese Dose leer getrunken. Also das war mir tatsächlich viel zu viel, aber ich habe zwei, drei Gläser getrunken. Und was oh, hast äh, du den
0: Rest gemacht? Auf den Kompost geschüttet oder was? So
1: ungefähr. Das Echt? War, Alter, oh ja, lass ja. das
0: niemanden hören hier bitte.
1: Nee, es, es tut mir auch leid, aber es, es gab die Möglichkeit einfach nicht. Also ähm, oh. terminlich war das einfach nicht drin. Es tut mir leid. Ja, ich hatte ja auch mal so ein 5 Liter Fass.
0: Das hatte ich sogar selbst gebraut, glaube ich, sogar mhm. erwähnt hier Anfang des Jahres irgendwann. Und ich habe das einfach über mehrere Tage getrunken. Also irgendwann ist zwar das CO2 so ein bisschen raus, aber äh, geschmacklich funktioniert es trotzdem weiter. Also.
1: Ja, es war schon okay. Also ich will auch nicht zu viel vorweggreifen, aber es, es war auch ehrlich gesagt nicht so, dass ich sagte, boah, es ist jetzt so ein unfassbar gutes Bier. Es handelt sich um einen Feldensteiner Zwickel, dass ich sage, ich muss es jetzt unbedingt nochmal, ich muss irgendwie nochmal den Kühlschrank freiräumen und wie? diese Dose da irgendwie ja, reinstellen, um sie am nächsten Tag weiterzutrinken. Wie das Vredensteiner, äh, Feldensteiner. Du hast hier... Vredensteiner.
0: ist das nicht so eine Reifenmarke irgendwie? Ja, ja, ja. <lacht> das war ein Ich, hier <lacht> äh, war ich das, bin schon auf der da Feldensteiner hauptpage Finger Homepage. wieder schneller als das Hirn beim ja, ja. ja.
1: So, Vredensteiner, jetzt komme So, Feldensteiner ist es, ja. Äh, so, ich korrigiere so, das zurück.
0: Hannes, während Hannes das in den Shownotes live korrigiert, kann ich ja kurz erzählen, was ich hier trinke, nämlich heute genau gar nichts. 9.55 Uhr, hat äh, der Hannes gerade gesagt, das ist selbst für mich an einem Donnerstag zu früh. <lacht> ich habe hier den ganzen Arbeitstag noch vor mir, das äh, spare ich mir, habe aber gestern Abend ein, ein schönes helles getrunken, ein Erdinger Hell. Das kannte ich bis vor wenigen Tagen noch gar nicht. Und da äh, mhm. gab es das bei uns hier im Getränkemarkt, wo die Auswahl sowieso nicht so groß ist, was ich glaube ich auch schon mal erwähnt hatte. Und die hatten so ein paar einzelne Flaschen davon zu stehen, habe ich mal eingepackt
1: und ähm, dachte, ich teste es da einfach mal, mal was anderes. Genau. Das ist mir aber jetzt übrigens aufgefallen, dass, also es ist ja sehr klassisch, gerade so im Süden Deutschlands, dass es sehr viele verschiedene Sorten und Brauereien gibt, die, die Helles produzieren. Ich glaube, ja ihn,
0: hat immer ein Fass hält das irgendwie am Start. so also
1: Ja, genau. Und das ist ja so der, der Klassiker eigentlich. Aber was mir jetzt auffällt, ist, dass tatsächlich auch diese ganz großen Marken, die, glaube ich, sonst gar nicht in diesem Feld, die, hm. diese die von Augustiner und Chiemseher und Tegernseher und was auf sich drin sind, Paulana dass die jetzt Erdinger auch, ja, ja, ja. die wollen da jetzt auch reingehen. Ich gebe da auch mittlerweile, glaube ich, Krombacher hell und Warsteiner hell und jetzt okay. Erdinger und Paulaner ja. hell, also die haben jetzt alle ein helles irgendwie am Start, teilweise schon ein bisschen länger, aber ich habe das Gefühl, die wollen auch so ein bisschen von diesem Kuchen dieser, also die ganz Großen wollen auch so ein bisschen davon abhaben, ja. jetzt habe ich das Gefühl. Weil ich es weiß, auch ja.
0: ja, Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange hier. es das da schon gibt bei denen. Ähm, kann ja sein, dass die es auch schon ewig im Angebot haben, aber zumindest mhm. in der Vermarktung machen sie was anderes in letzter Zeit. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, ja. Also das, ja. Dass es das bei uns mittlerweile zu kaufen gibt, hier in, in der Nähe von Berlin, das ist schon, das ist schon sehr auffällig. Ja. Ja. Ähm, Moritz hat ja wahrscheinlich kein Bier, auch nicht um die Zeit. Ähm, er wird wahrscheinlich wieder an der Kaffeemaschine hängen und ja. versuchen, wach zu werden. Der hat heute Nacht noch um, um 1 Uhr irgendwas, hat er noch im Teamchat gepostet, dass er jetzt Dinge fertig gemacht hat. Ich glaube, die Boxengasse war das. Da reden wir auch gleich drüber. Ähm, ja, der hat sich, hat sich seinen Kaffee heute verdient, auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns mal zum Feedback kommen. Haben wir Feedback gehabt? Geil, <lacht> stelle ich mal die Frage an. Ja. Wer hat hier nicht auf dem, äh, wie sagt man denn, auf dem kalten Fuß erwischt? Ne, wie geht der Spruch? Ich kenne den gar nicht. Du wirst ja, dem, du bist auf dem kalten Hasen im Pfeffer erwischt auf worden, Auf nassen Handtuch. Du kriegst ja. einen mit einem nassen Handtuch rechts und links. So, so ungefähr. Äh, ja. genau. Feedback,
1: Hannes. Ja, wir haben tatsächlich viel Feedback, viel Feedback, denn wir haben auch eine Frage gestellt. Und wir hatten die Frage gestellt, wo ihr unseren Podcast denn immer so hört. Und da gab es einige sehr erhellende Antworten. Und äh, da wollen wir jetzt gerade mal ein paar Grüße da lassen. Wir wünschen Rüdi04 eine gute Fahrt, wo auch immer uns gerade hörst. Denn äh, du wirst wahrscheinlich auch den Podcast jetzt äh, direkt starten, wenn er online geht und ähm, ihn hin und wieder bis spätestens Montag hören und äh, wir grüßen nach Halle zurück und äh, ja, dann äh, wünschen wir weiter oder haben wir auch noch Grüße an den User MNL oder die Userin und es ist, ich glaube, es ist ein User, und äh, ja, er hat geschrieben, dass er immer am Rad herumputzt und uns mit Kopfhörern hört und eigentlich die Wohnung saugen und aufräumen sollte. Und da wollen wir aber mal nochmal darauf hinweisen, Gehen dass das auch wichtig ist. Also nicht immer nur hier am Rad rumputzen, sondern auch mal Hausarbeit. Also auch wichtig, Freitag 18 Uhr, auch mal ein bisschen Wohnung saugen. Und... Ähm, ja, Big Jim wartet im Homeoffice, dass die eine neue Folge kommt, heute noch und ihn noch dienstlich hören kann. Aha, so, so, okay. Ähm, Super. Genau. Und ja, da, da gab es auch noch Feedback und zwar, das beste Radler ist das Hacker Münchner Radler, sagte Big Jim. Das möchte ich gerne glauben. Äh, ich, wir haben das nur nicht hier, blöderweise. Also Gösser wird tatsächlich selbst, selbst bis hier irgendwie in die Läden gestellt, aber das Hacker Münchner Radler gibt es hier nicht. Wenn ich in der Gegend bin, werde ich das auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Also ich bin immer für ein gutes Radler zu haben, muss ich sagen. Dann mach das so, wie der Hans das geschrieben hat.
0: Ähm, mach einfach Sprudelwasser rein und fertig.
1: Und äh, nicht diese Zuckerplurre. Ich kann das ja, nicht. So. Da kommen wir genau jetzt dazu, genau ah. zu diesem sauren Radler. Da habe ich auch ganz andere Meinungen schon zugehört, dass das gar nicht schmeckt. Aber ich, ich habe es selber noch nicht getrunken. Ich muss es mal probieren. Genau, tatsächlich. Ähm, ansonsten, wir sind noch nicht ganz durch das Feedback. Und zwar wünschen wir einen wunderschönen guten Morgen, Pseudosportler. <lacht> Und äh, ja, einen, einen guten, guten Durst für die zweite Kasse, äh, Tasse Kaffee. Also wir sind für Pseudosportler immer die Unterhaltung am Morgen. Und auch in diesem Fall wahrscheinlich wieder, in diesem Sinne, wünschen wir dir ein schönes Wochenende. Und was haben wir noch? Ja, genau, da wurde noch gefragt... Was du für ein tolles Browser-Tool hast. Ich habe mir dieses äh, Source, Source, Source Strava sauce äh, Strava Source. Strava Source auch direkt mal eingebaut. Und äh, fand ich witzig, dass du dich schon gar nicht mehr erinnern konntest, was, was er ja, meinte. Ach, na, ich
0: quatsche ja immer so viel den ganzen Tag. Das, das äh, wusste ich aber echt nicht mehr. Aber ja, ja. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz für dieses äh, Strava Source ähm, ein Einwurf. Ich hatte ja. Ähm, auch mal so ein, so ein Tool gebaut für Strava, womit man alle Einträge so mit einmal äh, liken konnte, beziehungsweise Kudos vergeben konnte. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr so richtig gepflegt. Ähm, und das funktioniert theoretisch immer noch, aber das äh, lässt immer so Fenster aufpoppen bei Strava, also so eine Overlay-Fenster. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also ich müsste das mal reparieren, ähm, werde das aber wahrscheinlich einfach einstellen und die Empfehlung für Strava Source aussprechen, denn diese Funktion ist dort auch eingebaut und sogar ähm, deutlich besser umgesetzt als bei mir. Ähm, vielleicht einfach ja, an die Leute, die mein Tool nutzen, äh, guckt euch das mal an, dieses Strava Source, das ist ziemlich gut und kann mhm. das auch alles. Äh, ja, Würde ich an der Stelle einfach dafür mal erwähnen. Äh, empfehlen mache ich ja generell nie, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, yeah. Okay.
1: Weiter geht's. Wir haben noch mehr Feedback. Und zwar eine gute Fahrt nach Hause, Doc B. Denn passend zum 9-Euro-Ticket hört er unseren Podcast immer im Zug nach der Arbeit. Und ähm, ja, dann äh, geht's noch weiter. Und zwar auch eine gute Fahrt an Harry Hallers. Samstag, 19 Uhr im Auto. Oder wenn du gerade auf dem Rad unterwegs bist, freuen wir dich, äh, mit unseren äh, wohlklingenden Stimmen zu unterhalten. Und ansonsten, Jay Lebowski hört uns äh, auch gerne anscheinend auf der Feierabendrunde beim Hochtreten am Berg, also wahrscheinlich schwitzt du gerade und äh, die Beine sind schon weich, aber halte durch, du bist gleich oben. Äh, und, äh, ja, und anscheinend ist er gerade in Sölden auch da viel Spaß beim Biken. Und dann haben wir noch einen kleinen Spezialfall und... Äh, da müssen wir jetzt ein bisschen mit der Stimme runtergehen, denn Happy Wheels hört uns immer zum Einschlafen. Und äh, weil das ungefähr immer 20 Minuten dauert, möchten wir ihm dann auch alle 20 Minuten – das geht in 5 Minuten los ähm, – eine gute Nacht wünschen. Also, da kommen wir gleich noch zu. Und ja, bevor wir dazu kommen… Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal. Ich glaube, das war es soweit an Feedback. Du hast Bacon oder, ich habe bisschen vergessen,
0: aber. Nee, ähm, habe ich nicht äh, vergessen, habe ich sogar, okay. habe ich gesagt. Genau,
1: äh, habe ich dem wieder mal nicht zugehört. Oder oh, ja, doch, habe ich. Was kann das sein? Ich glaub, nee, ich hatte vergessen. mir vorher extra Notizen gemacht. Ja, Nein, ich tatsächlich. Weiß, Grüße nicht ins Homeoffice. Ja. Hast recht. Genau, auch ein sehr, sehr schneller, äh, sehr schneller Hörer, der das Ding dann direkt im Homeoffice hört. Also auch. Hier. Ich bin mal gespannt, vielleicht machen wir es einfach so, dass wir den morgen, je nachdem, wann Markus fertig ist, direkt raushauen. Und äh, dann geht er vielleicht sogar noch früher online. Markus, der Ball liegt in deinem Feld. Ja, 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 ja. <lacht> ja das hätten wir jetzt erstmal zum Thema Feedback. War ganz schön viel Feedback. Also ja, so ich, viel hatten
0: äh, wir, glaube ich, lange nicht.
1: Nee, also, ich überlege wir, auch, wir, so. wir, hatten,
0: wir hatten deutlich mehr auch, aber wir haben es äh, lange nicht so lang behandelt in der Episode. Das stimmt,
1: ja. Ja. Das Sollten wir vielleicht mal öfter tun wieder.
0: Vielleicht, ja. Hm. Das äh, läuft aber natürlich nur, wenn wir auch äh, Feedback haben, über das es sich lohnt zu reden.
1: Ja, haben wir denn, haben wir denn eine Frage? Wir, also ja, haben wir eine spontane uns, Frage? Vielleicht fällt vielleicht uns mal ja ein. ein. Genau. Ja, genau. Wir hatten es schon angesprochen, Moritz ist aktuell nicht da, sondern äh, er ist gerade wieder mal vom, äh, oder bei der World Cup Berichterstattung unterwegs in der Heide und wir hatten uns im Vorfeld schon ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat uns ein paar hörenswerte Einschätzungen gegeben und ich würde sagen, bevor wir uns drüber unterhalten, was die Strecke angeht, hören wir das mal ziemlich fast live von Moritz. Markus, hau doch mal das Audio raus. Okay, du sagst mir mal welches. 40,
0: 42 oder 43?
1: Ich würde sagen, hau doch mal die 40 raus,
0: ich da geht es nicht um die Strecke. Dann hau ich mal die 40 raus.
2: Gritzi, zunächst mal ein Eindruck von der Strecke in der Lenzerheide. Die hat beim Trackwalk für ganz schön viele Überraschungen gesorgt, und zwar auf eine positive Art und Weise. Die Strecke in der Lenzerheide ist ja eigentlich für ihren sehr Bikepark-lastigen Charakter bekannt, aber die Streckenbauer haben sich hier ganz schön Mühe gegeben und einige neue Sektionen in den Wald gezaubert vor allem im oberen Teil, wo es sonst immer über so typische links-rechts, links-rechts, links-rechts Bikeparkkurven ging, ähm, bei denen man den Eindruck hatte, dass man äh, kein Downhill-Rennen, sondern ein Tennisspiel anschaut, gibt es jetzt ähm, einen komplett neuen Abschnitt, der auch durch einen, äh, durch einen Wald führt, wo bisher noch, kein, ähm, noch keine Strecke lang ging, noch kein Rennen ausgetragen wurde in der Lenzeheide. Das heißt, komplett frischer, lohmiger Boden, hängende Kurven, ähm, einfach. Basierend auf den Eindrücken im Trackwalk ähm, sehr anspruchsvoll zu fahren, aber auch sehr cool. Also das Feedback von den ganzen Fahrerinnen und Fahrern war ziemlich positiv. Alle waren sehr begeistert. Ähm, und auch sonst in den, in den ganzen Schlüsselpassagen, die nach wie vor dabei sind, die man kennt, ähm, da wurden überall so ein paar kleinere und größere Änderungen eingebaut. Das heißt, im Kern ist die Strecke schon noch dieselbe, aber die ganzen Passagen wurden so verändert, dass man eigentlich mit den mit den Linien aus dem Vorjahr nicht mehr allzu viel anfangen kann, weil sich die ganzen Bremspunkte und Kurvenradien etc. doch massiv verändert haben. Und das ist insofern überraschend, als dass wir halt hier eben so eine der typischen Bikepark-Worldcup-Strecken haben, wo Veränderungen ja eher schwer zu realisieren sind. Und da finde ich, und da finden eigentlich alle, mit denen ich mich nach dem Trackwalk unterhalten habe, hat das Streckenbauteam wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Rennen hier sind sowieso immer mega knapp. Ähm, müsste man mal in die Ergebnislisten aus, dem, aus den Vorjahren schauen. Aber ich glaube nicht, dass hier jemand schon mal ein Rennen mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung äh, gewonnen hat. Ähm, zumindest bei den Männern, bei den Frauen hat man Rachel Atherton alle im den Grund und Boden gefahren. Aber auf jeden Fall ist es hier immer sehr, sehr knapp. Und äh, da dürfen wir uns definitiv auf sehr spannende Renn-Action am Samstag freuen.
1: Ja, und ähm, vielen Dank erstmal an dieser Stelle an Moritz für diese Einschätzung. Und ich habe das direkt mal recherchiert, was das angeht mit den Zeiten. Da hat er völlig recht, wenn man jetzt auf die Strecke aus 2019 zurückguckt. Da hat Amory Piron gewonnen vor Greg Minard und Loic Bruni und... Ähm, die drei trennten tatsächlich auch nur 1,4 Sekunden. Und äh, <lacht> bei den, äh, beim Rennen 2021, also im letzten Jahr, hat Loris Vergier gewonnen vor Loic Bruni und Thibaut Dabrela, also rein französisches Publikum. Und auf Platz 4 war sogar noch Amaury Piron, also waren tatsächlich vier Franzosen vorne. Und er hat tatsächlich mit einem äh, Vorsprung von nur 0,197 Sekunden gewonnen. Und auf Platz 3, 0,37 Sekunden. Also, es ist irre knapp gewesen. Mhm. Alle wirklich, ähm, ja, dass die, dass die Top 3, 0,3 Sekunden das ist <lacht> nur unterscheidet, ist ja. wirklich krass. Und dahinter kommt äh, Piron, der 0,6 Sekunden dahinter ist. Also, es ist, das ist auch war wirklich genau super genau super. knapp.
0: ist irgendwie, ne? Das ist einfach
1: unglaublich. Ja. So, ganz kurz, wir kommen, wir müssen jetzt wieder ein bisschen leiser werden, ja. denn Happy Wheels, es sind 20 Minuten um. Du müsstest jetzt langsam schlafen und darfst, wir wünschen dir darfst, eine gute Nacht. Und du darfst morgen weiterhören. Genau, morgen geht's weiter. Gute Nacht. <lacht> so, weiter geht's mit der Strecke. Wir hoffen, die kurze Pause hat gereicht, dass, <lacht> dass er auch eingeschlafen ist jetzt. Und ähm, ja, Markus, du hast dir die Strecke und den Trackwalk ja auch schon angeguckt jetzt, gibt ähm, gib doch mal kurz eine Info, wie äh, fandest du die Strecke, also er hat es ja schon ein bisschen mhm. erklärt, ich fand es ganz interessant nebenbei sich den Trackwork noch ein bisschen anzuschauen und ich finde die Strecke einfach, gerade im oberen Teil sieht die so schön lohmig und frisch aus, also das gefiel mir optisch allein schon mal sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das ist natürlich, hat er auch geschrieben, es wird, äh, wird eine halbe Stunde, nachdem da na, die ersten Leute drüber äh, gebrettert sind, wird das natürlich auch so nicht mehr aussehen. Hm. Ja, ähm, aber das waren äh, schon ein paar sehr interessante Stellen zu sehen in den Fotos. Ähm, Gerade so diese eine, diese eine Linkskurve, die eigentlich wie so eine Serpentine ist da oben. Ähm, mhm. Man kann es auf den Fotos nicht erkennen, ob die jetzt noch irgendwie eine Art Anlieger oder was an der Außenseite hat. Aber wenn die wirklich so glatt ist, wie sie auf dem Foto aussieht, äh, dann, dann, dann sieht das, glaube ich, richtig gut aus im Rennen. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, ob es da eine Kamera gibt an der Stelle. Ja. Ähm, sicherlich sehr lustig, diese Kurve. Ja. Ansonsten, ja, wie, wie geschrieben, der, der Boden, der ist, das sieht schon, das sieht schon wirklich äh, relativ geil aus, aber man darf eben, man darf sich da keine Illusionen machen, dass davon irgendwas äh, am Rennen so übrig ist, wie es jetzt aussieht. Ähm, ich denke mal, ich weiß nicht, wie oft fahren die äh, im Training, im, im Qualifying, also da werden halt ein paar hundert, ein paar tausend Mal irgendwie Fahrradreifen äh, drüber ballern. Da ist nicht mehr viel davon zu sehen, ne? Das ist dann. Das ist denn hart und verdichtet. Ich weiß ja nicht, wie soll das Wetter werden? Wetter soll gut werden, ne? Trocken bleiben? Boah,
1: habe ich jetzt gar nicht mehr genau drauf geachtet. Ähm ich glaube, es soll gutes Wetter werden. Ähm, hm. dann ich, ich bin halt absoluter Graubünden-Fan, muss ich mal aus privater Meinung sagen, weil das einfach, äh, ich war in den letzten Jahren mehrfach da äh, zum, äh, zum Biken und Fotos machen. Nicht am World Cup, aber es ist einfach äh, die sind nicht nur großartige Trails, sondern die Landschaft ist einfach der Knaller dort. Also ich deswegen habe ich mir die Fotos gerade vom Trackrock jetzt echt gerne angeguckt, weil das, äh, dass es so schöne Aussichten gibt, einfach dort. Ach, Und das ist das schon eine super sehr schöne... Die Qualität ist halt
0: auch wieder das äh, 1A, was Moritz da abgeliefert hat. Absolut, ja. Also das äh, müsst ihr euch einfach auf jeden Fall alle angeguckt haben. Es sind auch ein paar schöne... Ähm, Fotos von Fahrerinnen und Fahrern dabei und <lacht> mit teilweise skeptischen Blicken, teilweise äh, fröhlich gestimmt, aber man sieht, äh, sie gucken schon alle ganz genau hin und äh, Moritz war da auch an einigen äh, Schlüsselstellen und hat die Leute da fotografiert, wie sie sich die betrachten und einprägen und überlegen und äh, über Linien nachdenken und so weiter. Ähm, super gut. Äh, absolute Empfehlung. Ja, ja, ist wirklich, ist wirklich, ich scrolle gerade auch durch und es ähm, ist wirklich krass.
1: Aber dabei soll es das noch nicht gewesen sein vom World Cup, denn wir haben Moritz natürlich auch gefragt, wie er die Situation und die Stimmung so vor Ort so ein bisschen auffasst und wer seiner Meinung nach die Favoriten sind und was seine generelle Einschätzung zum Rennen ist. Und dazu hören wir jetzt noch was. Das ist die Aufnahme 42.
2: Was die Favoritinnen und Favoriten angeht, ist es jetzt für mich noch ein bisschen schwer zu sagen, weil ich bisher nur den Trackwalk gemacht habe und noch keine Trainingseindrücke habe. Aber ich denke, man muss wieder die üblichen Verdächtigen auf dem Schirm haben. Wenn man mal sich die Ergebnisliste aus dem letzten Jahr anschaut, sind hier vier Franzosen auf den ersten vier Plätzen gelandet. Äh, Loris Vergier vor loïc Bruni und Amory Pierron und Thibaut Prela. Ähm... Und die vier, die muss man natürlich in diesem Jahr auch wieder auf dem äh, Zettel haben. Da würde ich noch einen fünften Franzosen dazu packen. Benoit Coulange, der, ja, so scheint es, kurz davor ist, endlich seinen ersten World Cup zu gewinnen. Ähm, Loic Bruni ist wieder dabei. Was sehr cool ist, der hatte sich in Fort William im Training das Schlüsselbein gebrochen, hatte dann eine OP ähm, und ist jetzt am vergangenen Wochenende wieder das erste Mal Downhill gefahren fühlt sich so ganz gut, hat aber gemeint, ja, es wird wahrscheinlich nicht äh, der beste Weltcup seines Lebens werden. Der ähm, ja wird hier, wird hier wieder fahren und einfach so ein bisschen ins World Cup Racing reinkommen. Also da würde es mich dann doch überraschen, wenn der am Samstag ganz vorne landet. Ähm, bei den Frauen konnte Miriam Nicole letztes Jahr gewinnen. Die muss man auch definitiv ähm, wieder als Favoritin nennen, wobei derzeit eigentlich Camille Balanche von allen Frauen so am besten drauf ist. Also sie hat ja das Rennen in Leogang mit über 10 Sekunden Vorsprung gewonnen. Und es wäre natürlich ein Knaller, wenn die Schweizerin hier bei ihrem Heimweltcup ähm, den Sieg holen würde. Ansonsten, ja, ist das Fahrerinnenfeld, würde ich sagen, so stark wie nie zuvor. Valli Höll, Nina Hoffmann, Camille Balanche, Miriam Nicole. Also ganz, ganz viele Fahrerinnen, die man einfach so auf dem Zettel haben muss. Ähm, Marine Kabirou wird das Rennen leider verletzungsbedingt verpassen. Die hat es ja in Leogang dann doch etwas heftiger zerlegt. Und Tani Seagrave ist ebenfalls noch nicht dabei, nach ihrer Gehirnerschütterung. Wer allerdings wieder am Start ist, ist Rachel Atherton, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Ich glaube, den letzten World Cup ist sie vor drei Jahren in Leger gefahren, als sie sich die Achillessehne gerissen hat. Und ja, danach hat sie jetzt einfach eine, eine lange Pause gemacht, weil sie äh, schwanger war und dann ihr Baby bekommen hat und ähm, ja, sie sich einfach Zeit nehmen wollte, um wieder richtig fit zu werden. Ähm, und sie hat jetzt selbst gesagt, so körperlich ist sie vielleicht noch nicht so perfekt vorbereitet, aber mental hat sie einfach wahnsinnig große Lust, wieder einen World Cup zu fahren. Und äh, sie wollte eigentlich jetzt hier in der Lenze Heide mitfahren, weil das noch eine vergleichsweise leichte Strecke ist für World Cup-Verhältnisse. Aber dadurch, dass es jetzt eben viele Veränderungen gibt, war sie sich nach dem Trackwalk gar nicht mehr so sicher, ob das denn die beste Idee aller Zeiten ist. Und sie hat eben gesagt, ja, sie wird jetzt mal das Training mitfahren und eigentlich will sie auch die Quali mitfahren und sich dann hoffentlich qualifizieren und dann das Rennen mitfahren. Aber sie schaut einfach mal, wie sie ja, mit der Strecke so zurechtkommt. So wie man sie kennt, würde es mich nicht überraschen, wenn sie dann in der Quali an den Start geht. Da würde es mich auch nicht überraschen, wenn sie in der Quali sehr, sehr gut fährt. Ist auf jeden Fall eine super tolle Sache, dass Rachel Atherton jetzt hier wieder World Cup am Start ist, nachdem sie ja schon Fort William so ein bisschen mittrainiert hat, aber es ist einfach schön, die Britin wieder zu sehen.
0: Das finde ich auch noch eine der spannendsten äh, Nachrichten, mhm. was, was das angeht und ich bin auch extrem gespannt, äh, wo sie da am Ende landet nach dem äh, Qualifying. Ähm, ich meine, sie hat ja früher alles dominiert, äh, über Jahre, äh, wie, sie lustig, äh, wie sie Lust und Laune hatte und ja, das sind drei Jahre her, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch ziemlich gut ist und auch noch ziemlich gut mithalten kann heutzutage. Und sie wird ja sicherlich auch schon ein bisschen trainiert haben in der Zwischenzeit. Sie wird ja da nicht völlig unvorbereitet aufschlagen. Und daher ja, ist das, glaube ich, das, was ich am meisten, worauf ich mich am meisten freue, die Ergebnisse des Qualifyings bei den Damen.
1: Ja, das war für mich tatsächlich auch die Info des Tages eigentlich, beziehungsweise die, 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 die Info zu diesem World Cup, dass Rachel halt wieder fährt, finde ich ich kann es ich überhaupt nicht einschätzen und es kann natürlich einerseits entweder sie, also ich sie wird es wahrscheinlich einfach realistisch einschätzen und sagt, hey, ich, ich bin wirklich einfach noch gar nicht auf den 100%, die man für das Rennen haben müsste, wenn man ganz vorne mitfahren will, aber ist, sie ist nun mal Rachel Atherton, mhm. Und sie ist einfach, sie hat unglaublich dominiert die letzten Jahre oder bis vor einigen Jahren unglaublich dominiert. Und deswegen, ich, ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie allein durch die Erfahrung da schon einiges macht. Also auf jeden Fall freut es mich auch wahnsinnig, dass sie einfach dabei ist und es wird, wird super spannend. Ja. Also man muss natürlich auch sehen, die, die Konkurrenz ist
0: deutlich härter geworden
1: ja. in den letzten Jahren. Das
0: hat ja auch einen ein Riesen, ein Sprung nach vorne gemacht bei den, bei den Damen, ja, Und definitiv. Deswegen ist es eben so, so schwierig, irgendwie das einzuschätzen. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß ich selber noch nicht so genau, wo sie da am Ende stehen wird. Aber wir werden es erfahren, spätestens nach dem Qualifying wissen wir mehr. Und wer weiß, was da im, im Rennen noch passiert. Also ich, ich bin gespannt.
1: Ja, es spricht alles dafür, dass es auf jeden Fall ein spannendes Rennen wird am Wochenende. Und ähm, wir wollen natürlich nicht vergessen, dass es nicht nur Downhill gibt, sondern es ist ein großer Doppel-World-Cup und wir werden natürlich auch Berichte von den Cross-Country-Rennen dort vor Ort liefern Und wir haben auch schon eine kleine Vorschau geliefert. Das packen wir euch natürlich auch in die Shownotes vom Cross Country World Cup. Und es wird natürlich neben dem großen Rennen auch ein Short Track Rennen geben. Und da könnte es sein, dass zum Beispiel ein Luca Schwarzbauer da ein bisschen besser zurechtkommt als noch beim letzten Rennen. Einfach weil es wohl nicht so super krasse Anstiege geben soll. Und das kommt Luca Schwarzbauers Fahrtechnik ganz gut entgegen. Und ansonsten gibt es auch diverse Fahrerinnen aus Deutschland, die da ganz gut mitmischen könnten. Und deswegen sind wir da auch sehr gespannt. Also am Samstag gibt es Downhill und am Sonntag gibt es Cross-Country. Die ganzen Infos dazu und natürlich die Livestreams wird es in den nächsten Tagen auf MTB News geben.
0: Wird wieder ein sehr volles Wochenende werden. Ja. Sehr gut. Hast du eigentlich Dienst am Wochenende?
1: Ja, <lacht> Das... Kommt so ein bisschen darauf an, wir verteilen uns das ist ja also so ein bisschen für alle, die jetzt nicht genau wissen, über was wir gerade sprechen. Es geht in erster Linie um die Ergebnislisten, die natürlich am Wochenende auch gepostet werden müssen und in der Regel teilen wir uns das untereinander auf. Die meisten Ergebnisse, die werden noch in den Werktagen stattfinden, sprich heute am Donnerstag wird es. Jetzt, da wir aufnehmen, wird es heute Nachmittag die Time-Training-Ergebnisse geben. Morgen gibt es die Quali-Ergebnisse vom Downhill. Samstag gibt es dann die Final-Ergebnisse vom Downhill. Und Sonntag Cross-Country-Ergebnisse. Und ich glaube, morgen am Freitag gibt es die Short-Track-Ergebnisse mhm. auch. Genau. Also, also es ist ja. ganz schön viel zu tun. Genau. Zumindest am Wochenende muss eigentlich.
0: jemand auf seinen Mittagsschlaf verzichten. Ja. Ja, und so ist das. Deswegen drücke ich mich da immer, weil mein Mittagsschlaf ist mir heilig. Ja genau, aber da weiß
1: ich ja auch, wenn ich, wenn ich da jetzt mal <lacht> zurückgreifen kann. Das, das heißt ja Anruf. anscheinend, bist du zu Hause. Das ist ja schon mal, da weiß ich Bescheid. ja Bescheid. Ah, geil,
0: okay, cool. Ja,
1: genau. nee, also spannendes Wochenende voraus. Genau. Und wer am Wochenende nicht... Downhill gucken will, oder Cross-Country aus irgendeinem Grund, sondern einen Bock auf Biken hat, für den haben wir auch was extrem Spannendes. Denn es gibt einen brandneuen Bikepark, zu also den Green Hill-Bikepark im Sauerland bei Schmallenberg. Der wurde im Vorfeld schon sehr erstaunt, beziehungsweise nicht erstaunt, das war das falsche Wort, sondern sehr, ähm, sehr aufgeregt betrachtet quasi, weil da schickte oder schickt sich ein Bikepark an mit richtig vielen Strecken, was richtig. Gutes aus dem Boden zu stampfen und unsere Kollegen Moritz, Arne und Mitch, die waren schon vor Ort, vor weiß ich, drei Wochen glaube ich, kurz vor der Eröffnung und haben sich diese Strecken angeguckt und da haben wir natürlich auch Moritz nochmal um eine kurze Einschätzung gegeben, was denn diesen Park ausmacht und ich möchte nicht viel spoilern, außer zu sagen, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht dort. Audio ab, bitte.
2: Wir waren ungefähr eineinhalb Wochen vor der offiziellen Eröffnung des Greenhill-Bike-Parks schon mal in Schmallenberg, um einen Tag lang die ganzen Strecken auszuchecken. Und das hat erstmal riesig Spaß gemacht, weil es ja immer wieder super ist, im Bikepark zu fahren. Und dann war es natürlich äh, absolut Premium auf so brandneuen, frischen, praktisch ungefahrenen und sehr, sehr gut gebauten Strecken zu fahren. Ich wusste im Vorfeld nicht so wahnsinnig viel über das Projekt. Und dachte eigentlich so, ja, Vormittag reicht locker aus, um da jede Strecke mal zu fahren. Und nachmittags machen wir dann entspannt noch ein paar Fotos davon und es wird eine eher schnelle Aktion. Und äh, ja, dementsprechend war ich sehr überrascht, als es dann hieß, nö nee, hier gibt es elf eigenständige Strecken. Und die gehen auch alle von oben bis unten. Und wir konnten zwar nicht, nicht alle Strecken fahren, aber es hat echt eine Weile gedauert, bis wir wirklich jede Strecke einmal gefahren sind. Ähm, die Strecken sind für mein Empfinden sehr, sehr gut gebaut. Ähm, beziehungsweise teilweise auch gar nicht gebaut, sondern abgesteckt. Ähm, Gerade so die die natürlichen Sachen im Loam. Ähm, das äh, war fantastisch, aber auch die eher flowigen Sachen sind sehr, sehr gut gebaut. Ähm, es gibt ein paar Jumplines, die mich tatsächlich sehr an Kanada erinnert haben. Das ist ja immer so das große Vorbild ähm, und gefühlt sagt jeder Bikepark, dass er das neue Whistler werden will. Ähm, die Strecken im greenhill Park werden von Gravity Logic gebaut, die auch für den Trailbow und Whistler verantwortlich sind. Und ich finde, das merkt man. Auf der Jumpline sind zum Beispiel alle Absprünge erstens riesig groß, die Landungen aber noch riesig größer. Also das passt alles super. Da kann man jetzt nichts irgendwie groß ähm, ja, vermasseln. Und vor allem ist es so, ähm, dass man oben in den Trail reinrollt. Und sobald man den ersten Sprung gemacht hat, passt eigentlich für jeden anderen Sprung die Geschwindigkeit, was super cool ist. Also da hat man keine bösen Überraschungen, dass man auf einmal viel zu langsam oder viel zu schnell ist, sondern ja, es, es ist einfach gut gebaut. Ähm, was vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist eine richtige Downhill-Strecke. Ähm, weil die, die schwarzen und auch doppelt schwarzen Strecken, die sind, die sind sehr steil, aber haben eher so einen technischen Single-Trail-Charakter, was natürlich super ist, aber so eine richtige Downhill-Strecke, für die man das Big Bike gerne auspackt, ähm, die gibt es aktuell noch nicht. Aber ähm, ich denke, bei den Strecken, die es jetzt aktuell gibt, wird es nicht bleiben. Und der Park hat dann sicherlich schon den einen oder anderen Plan, wie er das Angebot in Zukunft noch ausbauen kann. Ähm, so von dem, was ich im Forum mitbekommen habe, war das Feedback zum Eröffnungswochenende und zu den Strecken auch sehr, sehr positiv gibt natürlich auch hier noch so ein paar Kleinigkeiten, die, die geändert werden können und sollten. Aber ich denke, da ist das Team vom Greenhill-Bike-Park ziemlich motiviert. Und ja, insgesamt finde ich es einfach eine super Sache, dass es da jetzt noch eine Alternative in der Region gibt. Das Sauerland ist ja jetzt insgesamt nicht ganz arm an Möglichkeiten für Mountainbiker und Mountainbikerinnen. Aber mit dem Greenhill-Bike-Park ja, werden vor allem Leute angesprochen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust auf brechsandkurven und super knallharten ausgefahrenen boden haben und ähm, ja die auch mal ein paar naturbelassene sachen und wurzeln und technischen anspruch wollen ähm, dazu finde ich die ganze infrastruktur ähm, sehr sehr gelungen also unten gibt es ein sehr großes restaurant ähm, es gibt einen Bikeshop mit Verleih, das Liftsystem, das konnten wir jetzt noch nicht testen, weil es kurz vor der Eröffnung gewartet wurde, aber es macht auch einen stimmigen Eindruck und es ist einfach alles ja direkt schon cool gemacht. Ähm, also wirkt nicht so wie ein Bikepark, der jetzt erstmal so zaghaft aufgebaut worden ist und dann schaut man mal, ähm, sondern es wurde ja, direkt gekleckert, nee geklotzt, geklotzt statt <lacht> gekleckert. Ähm, und ich freue mich riesig drauf, äh, da wieder hinzufahren. Wie gesagt, mein erster Eindruck total positiv. Ähm, und ja, jetzt muss man mal abwarten, wie das Projekt angenommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich denke, ähm, ja, das äh, das wird schon eine gute Entscheidung gewesen sein, das da zu machen und genau so zu machen, wie es das Team vom Greenhill Bike Park gemacht hat.
1: Ja, ich finde, es klingt wirklich äh Extrem, extrem gut, muss ich sagen. Ich bin, wie gesagt, es, ist, es juckt mich so ein bisschen in den Fingern. Ich warte immer noch auf mein neues Fahrrad. Oder und ich mit dachte, dem... Du jetzt am Wochenende direkt losdüsen. Und, äh, ich würde gerne... kannst aber, aber nicht,
0: weil dir das Bike fehlt dazu. Ja, ich ja. hätte
1: schon ein Fahrrad, aber ehrlich gesagt, ich hätte dann schon irgendwie gern... Ich, ich möchte das Neue einfach langsam, <lacht> langsam <lacht> gerne haben. Äh, ja, ich, ich, ich finde, es klingt halt wahnsinnig krass. Also allein, was die Strecken angeht. Und ähm, es... Da klingelt es bei mir auf jeden Fall, da klingeln alle Alarmglocken, positiv gesehen, wenn ich höre, das hat halt ein Team gebaut, was die Strecken Whistler auch baut, denn wenn man mal Whistler war, dann weiß man halt, okay, so müssen halt einfach Strecken gebaut werden. Das ist der, der Knaller, wenn du in eine Strecke reinfährst und du weißt, mit dem mit, mit dem Speed, mit dem du gerade unterwegs bist, kommst du perfekt bis ganz unten. Also das ist so ein großes Gefühl der Sicherheit, dass du weißt, okay, Du hast einen roten Trail und du weißt, hier kann grundsätzlich eigentlich nichts passieren, weil das Ding einfach super gebaut ist. Und ähm, das klingt wirklich nach einer absoluten Empfehlung. Also und so wie Moritz das erzählt hat, hatten die auch wahnsinnig viel Spaß dort.
0: Ja, ja. was ich ja krass finde, ist, dass der offensichtlich wirklich groß ist. Also mit elf Strecken, hat glaube ich Moritz mhm. gesagt, und dass man sowas, dass es halt doch geht, tatsächlich sowas in Deutschland zu bauen, so von null auf kompletter Bikepark. Ja. Denk so an, an Genehmigungen und mit wem man sich alles auseinandersetzen muss und so. Und also allein dafür, glaube ich, ist schon mal eine Menge Portion Respekt angesagt, das ja. so hinzukriegen von der Idee bis zur Umsetzung. Absolut. Absolut großartig.
1: Man hat man hat auch insgesamt jetzt wirklich ein, eine krasse Auswahl im Bike, äh, im, im, in, in dem ganzen Areal, was das Sauerland angeht, also mhm. Schmalenberg, Winterberg, Willing, das ist alles so, ja, das, das ist, ist alles nicht extrem weit voneinander weg. Es ist aber auch ein riesen
0: Einzugsgebiet am Ende, ja. ne, wenn du so guckst, was so ringsherum so alles liegt, also natürlich schon nicht direkt in, in Laufentfernung, aber so das ganze Ruhrgebiet geht ja dort biken im Endeffekt, ne?
1: Und, ja, absolut. Also ja. du hast da von, von jeder Seite eigentlich in Deutschland, das ist gut, das ist nicht, nicht wirklich genau der Mittelpunkt, aber du hast sowohl, ja ich denke, also erstes Einzugsgebiet ist auf jeden Fall das Ruhrgebiet und wir, die wir etwas weiter, weiter östlich liegen oder, oder nordöstlich liegen bei uns eigentlich auch. Also alles, was, keine Ahnung, Bielefeld, Paderborn, Hannover vielleicht sogar. Dann hast du, denke ich, auch viel aus den Niederlanden, die, mhm. die das auch machen. Denn man hat auch viele äh, Belgier und Niederländer, Niederländerinnen in, in Winterberg zum Beispiel auch viel fahren. Und ähm, ja, das, also Wehling ist halt auch direkt daneben. Oh, wir müssen nochmal kurz die Stimme ein bisschen runterfahren, denn Happy Wheels hat... Den zweiten Tag geschafft und muss jetzt langsam ins Bett gehen und langsam mal einschlafen.
0: Genau. Und morgen ist es ist Sonntag, es gibt frische Croissants. Ganz frisch dampfen aus dem Ofen. Genau, also,
1: lieber Happy Wheels, eine gute Nacht und bis morgen. So. Wir können weitermachen? Sehr gut. Hätten <lacht> wir das wieder. Und ähm, ja, genau. Also, wir waren gerade in der, der Sauerland-Diskussion, was da alles so rumliegt. Also, genau. Also, man, man ist da wirklich in, in diesem Einzugsgebiet. Auch Frankfurt, natürlich, es ist, ich sag mal so, Ruhrgebiet ist immer, ach, Quatsch, zurück Sauerland ist immer wahnsinnig nervig zu fahren, weil du hängst schwerestens nach zehn Minuten meistens hinter einem Traktor oder einem LKW und es gibt kaum Möglichkeiten zu überholen auf diesem engen Straßen und wenn du am Wochenende unterwegs bist, hast du noch ganz viele Motorrad, äh, Motorräder da rumfahren und so weiter. Also es ist nicht immer ganz so einfach, aber grundsätzlich hast du halt wirklich, wie du schon gesagt hast, ein riesen Einzugsgebiet. Äh, Frankfurt Area, Ruhrpott, Bielefeld und äh, ja. ja, dann hast du eigentlich noch Kassel und so, das kannst du auch alles dazu rechnen. Göttingen, also da kommt schon gut was zusammen, denke ich, würde. Wo die Leute herkommen. Ja, ich habe gerade so Und, die Idee gehabt.
0: Ja. Äh, vielleicht ist ja das Sauerland so der der äh, Bevölkerungs oder der der Schwerpunkt Deutschlands, was die Bevölkerungsverteilung angeht. Ähm, habe das direkt mal nebenbei recherchiert. Ist es aber nicht mhm. ähm, der. Ähm, warte mal, es gibt einen Begriff dafür, der heißt Bevölkerungsmittelpunkt, der liegt mhm. in Hessen bei Spangenberg, also der ist ein bisschen weiter östlich als, okay. als das Sauerland, aber es ist nicht so weit weg, von daher ist es schon relativ
1: zentral gelegen heißt, also es ist für die das, meisten Leute. Dort ist quasi die, dort sind drumherum die meisten Leute quasi, oder was?
0: Genau, also du nimmst dir einfach die Bevölkerungsverteilung eines Landes und dann suchst du mhm. den Punkt, ähm, der für den für die meisten Leute die kürzeste Entfernung darstellt. Okay, verstehe. Ja, ja und äh, wenn du jetzt sagen wir mal Berlin oder überhaupt ähm, Ostdeutschland weglässt, also die neuen mhm. sogenannten neuen Bundesländer, dann ist wahrscheinlich genau das Sauerland ähm, der ja. Waldpark ist genau der äh, Bevölkerungsmittelpunkt Deutschlands, also äh, optimal platziert.
1: Ja. Ja witzig, also ich werde auf jeden Fall hinfahren. Wann, weiß ich noch nicht genau, aber das steht auf jeden Fall ja. auf der To-Do-Liste noch diese Saison.
0: Ja. Wie weit ist das von dir eigentlich? Ist nicht, also ist nicht so weit, ne? Ja, Das sind Lufthilie auch so, ich glaube. Ist nicht weit, aber nee, Luftlinie nicht, aber wie gesagt, ein ganz schönes Stück das
1: da. kannst du im Sauerland ist das immer <lacht> kein... Ja. Da kannst du dich nicht dran halten. Also, ich gucke gerade mal irgendwo Schmallenberg dürfte... Ja, da sind doch zwei Stunden 20. Oh, krass. Das ist wie einmal der äh, von hier. Ja, das liegt aber tatsächlich einfach darum, dass du, du hast zwar immer zwei Möglichkeiten, entweder du fährst irgendwie Autobahn Richtung Dortmund und biegst dann irgendwann ab und fährst dann von da über Arnsberg rein oder du fährst wirklich komplett quasi aus dem Nordosten ins, äh, ins Sauerland rein und äh, genau. ja, also zu, äh, liegt halt, ich sag mal, Winterberg ist noch eine Ecke kürzer, also nach Winterberg brauche ich unter zwei Stunden und Schmalenberg ist einfach dann nochmal ein ja. Stück Stück weiter. Aber ja, trotzdem ist das für einen Bikepark ähm, immer noch eine, eine Entfernung, die, ja, die okay ist für so ein genau Tagesplatz. Du fest
0: früh hin ähm, und dann ballerst du halt den ganzen Tag, denn, dann lohnt sich das ja auch schon mal so eine Anfahrt irgendwie.
1: Ja. ja. Wir ja, hatten okay. das früher tatsächlich mal so gemacht, als ich noch im Bergischen Land wohnte, äh, und ich sag mal so, das ist aus dem Bergischen Land, war Winterberg wirklich. Noch näher, also das war, war eine Stunde 45 im Auto oder so, von da wo ich herkomme. Hm. Äh, war zwar auch Gegurke, aber in Ordnung. Und oh, Schmalenberg wäre sogar, wär sogar noch näher. Äh, ich sehe schon, das Wochenende ist verplant, bei dir. Ich guck mal also Schmalenberg wäre sogar eine Stunde 24 nur gewesen. Oh, ja. Aber äh, nun war mal damals, als ich angefangen habe mit Biken, war man ein armer Schüler und hatte erst recht noch kein Auto, weil kein Führerschein und das hieß, dass man mit der Bahn fahren musste. Und äh, das war ein Abenteuer, was ganz schön übel war, denn das waren äh, über vier Stunden. <lacht> ja. Also wir sind dann, also ich gucke gerade, ja, es waren ziemlich genau vier Stunden. Das heißt wirklich aus dem bergischen Land nach Köln, von da über Wuppertal nach Hagen, Dortmund. Arnsberg und dann bis zum Winterberger Bahnhof und das alles halt per Bummelbahn und mhm. wir haben das halt wirklich durchgezogen. Wir sind um 6 Uhr morgens los, ja, wir waren nicht... irgendwie um 10, halb 11 da, sind um 17 Uhr wieder los mhm. und dann bis um 23 Uhr irgendwann wieder zu Hause oder was weiß ich oder 22 Uhr. Äh, also, aber das man sollte es vermeiden. Also man, mhm. wie gesagt, ich bin, ich bin durchaus Fan von der Bahn, aber sowas kannst du halt dafür komplett knicken. Das ist leider, leider nicht effizient.
0: Ja. Ja, ich gucke mir gerade die Strecke auf der Karte an. die schlägt ja. sich da so durch. Das ist, das
1: ist leider, und es gibt halt in, keine Verbindung. Ist nur Meschete, es gibt eine so
0: durch. Und, ach Gottchen, ja. ja, Wahnsinn. Naja, wie auch immer, im Kleinkanada im Sauerland. Sehr spannend, ein neuer Bikepark. Ja. Wir haben dazu auch einen umfangreichen Bericht mit Fotos, mit äh, Streckenkarten mit allen Informationen, die man benötigt, Eintrittspreise, Anfahrt, äh, Infrastruktur vor Ort, was es alles gibt. Ähm, könnt ihr schon mal vorab reinschauen. Also, wenn man sich diese Bilder angaut, anschaut, man bekommt direkt Bock auf Biken. Ähm, das, das, ist einfach, das ist einfach so, das kann man nicht anders sagen. Ähm, guckt euch das an. Es sind Videos drin: äh, Trailchecks, Trackchecks heißen sie. Ähm, lohnt sich. Super gut. Ist in und den Shownotes äh, verlinkt. Könnt ihr direkt jetzt aus der App draufklicken, aus eurer Podcast-App.
1: Und, und auch ein Bock Interview. <lacht> ja, und ein Interview wird es auch noch geben. Das wird die Tage folgen, voraussichtlich der Woche. Äh, ein Interview, äh, was äh, dort geführt wurde, vor Ort. Mit wem Im denn? Im Green Hill Bike Park. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, <lacht> gar nicht genau gerade. Ich gehe mal davon aus, mit den Organisatoren, das lag tatsächlich daran, dass ich vergangene Woche im Urlaub war und diese ganze Aktion gar nicht so direkt mitbekommen habe. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, es wird noch ein spannendes Interview dazu geben.
0: Okay, das können wir natürlich nicht verlinken, weil es erst in der Woche nach Veröffentlichung dieser Episode erscheint. Aber ich denke, ihr findet das dann.
1: Ja, Und wir packen den Forscherlink einfach schon mal rein. Ja, genau. <lacht> exklusiv für euch. Ja, Machen wir demnächst bei allen Bikes unter Embargo auch immer so einfach. Weil wir dann sagen, ja. hey, demnächst kommt ein Bike. Wir verraten noch nichts, wir packen aber den Forscherlink an eine beliebige Stelle irgendwo. Genau,
0: ihr müsst ihn finden.
1: Ähm, sehr gute Idee.
0: Das sollten wir mal aufheben. Vielleicht lässt sich ja. da mal ein April-Scherz draus bauen. Okay, ähm, haben wir denn noch was zum äh, Green Hill? oder kommt jetzt eine große story direkt von der pommesbude in holland
1: naja was heißt große story ich hatte ja letztens schon angekündigt dass ich noch mal eine große runde fahren will und äh, das habe ich relativ spontan dass ich ohne viel vorbereitung jetzt am vergangenen montag wahrgemacht und habe weil weil was mir tatsächlich so ein bisschen fehlte ich bin ja ich habe ja schon mal so einen bericht geschrieben von dieser pommes essen tour und der ein oder andere mag sich erinnern, ich hatte dort nicht so viel Glück, was meinen hinteren Reifen angeht. Ich habe mich nämlich an einem Stein aufgeschlitzt und bin dann mehr schlechter als recht irgendwie nach Bielefeld zurückgekommen und bin dann mit der Bahn zurück. Und es hat mir tatsächlich in den Fingern gejuckt, da das Ganze nochmal durchzufahren und nicht bis Bielefeld, sondern halt komplett wieder nach Hause. Also wirklich von... Für eine start Startzielgeschichte und nicht irgendwas mit der Bahn und das habe ich jetzt immer gemacht und ich wusste natürlich, das sind dann halt nochmal so 40 Kilometer plus und äh, habe das Ganze per Bike-Router dann geplant natürlich und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mal wieder so ganz leichte Knieprobleme Ich fürchte, es lag an einem falsch eingestellten Sattel und auch einer falschen Sattelhöhe und äh, ja, grundsätzlich an meinen Knien war aber lange nicht so wild wie auf der Tour nach Berlin. Und deswegen ließ sich das auch relativ entspannt alles durchfahren. Und ja, hat, hat total Bock gemacht. Ich habe eine Route gewählt, die auf Rennrad sehr, sehr wenig Verkehr eingestellt war äh, auf dem Bike-Router. Und das führte dazu, dass ich halt wirklich eigentlich immer nur so durch die durch die Felder geführt wurde, was mehrheitlich wirklich sehr schön war. Also man muss sagen, es gab mal so ein, zwei Passagen, die waren dann ein bisschen langweilig. Also Es gibt so eine, ich weiß nicht, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann dir die Ansicht mal kurz geben gerade, Markus. Äh, du wirst es selbst auf der großen Übersicht, wirst du sehen, welche Passage ich meine. Äh, die war etwas langweilig ähm, im Verlauf der Tour. Denn die ging ausschließlich geradeaus sehr, 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 sehr lange und sehr unspektakulär an einer Straße, aber einer sehr wenig befahrenen Straße. Hm. Und äh, das waren, glaube ich, ich glaub so acht, acht Kilometer. Die ja. so, äh, ja, das ist für deine Verhältnisse das ja, ist kommt natürlich gar völlig normal.
0: Musik in den Ohren und dann, dann geht das einfach vorbei. Ja, aber vorbei. Es,
1: was, also ein paar Highlights gab es tatsächlich auch. Ich bin, ich weiß gar nicht wo das war, das war glaube ich auch so, im, so noch kurz nach dem ersten Drittel der Tour oder so, bin ich durch die Felder gefahren und komme um eine Kurve und dann steht dort ein großer ja, so ein Holzverschlag und da hat man gesehen, okay, da wird jetzt zwar so ein bisschen äh, rumgebaut gerade und eine Maschine war irgendwie offen, aber da stand eine perfekt funktionierende äh, Box mit gekühlten Getränken, die man sich da ziehen konnte und ich habe hab mich hab mir sofort ein alkoholfreies Bier gezogen und mich da auf die Bank gesetzt, die daneben stand und hatte danach ein sehr cooles Gespräch irgendwie noch mit dem, mit dem Bauern und seinem Sohn, der dort wohnte und äh, die Maschine, die kaputt war, war eine soft die leider tatsächlich einfach irgendwie kaputt war, was relativ doof war, weil ich also ich kam an einem, an einem Montag, ich hatte auch gar nicht so viel Bock auf Eis, aber die war auch am Tag davor schon kaputt und äh, die hätten sehr, sehr, sehr viel Eis verkaufen können an diesem Sonntag, als diese, bevor diese Maschine zufällig blöderweise kaputt ging an diesem Sonntag irgendwann und äh, da mussten sie leider sehr viele Fahrradfahrer wegschicken, weil das eine sehr eine bekannte Radroute ist, an der ich da vorbeigefahren bin und äh, generell muss ich mal sagen, das äh, ist, ist immer so cool, wenn du halt wirklich gerade denkst, boah, ich müsste eigentlich jetzt gerade mal irgendwie, Wasserflaschen sind fast leer und irgendwas trinken wäre cool und du fährst aber weiter einfach irgendwie quer durch die Landschaft und auf einmal hast du halt da sowas und äh, kannst du was trinken, dich irgendwie ausruhen, die haben mir netterweise dann noch meine Wasserflaschen aufgefüllt Cool. und äh, ja, sowas ist halt irgendwie, also es, auf solchen Touren finde ich immer echt cool, dass du ja, so diese Ereignisse, die halt nicht so geplant sind, die aber dann trotzdem schön sind. Ich habe auch später noch ein paar Leute zwischendurch mal getroffen, bei Pausen, ein bisschen unterhalten und äh, das, ja, ist immer, ist immer spannend, so eine, so, so eine komplette Abenteuerfahrt an einem hm. Tag irgendwie durchzuziehen. Äh, kennst du ja auch, du hast ja auch schon deine Runden in Brandenburg gemacht, die so super lang waren, bei noch viel heißeren Temperaturen.
0: Na, die sind aber nicht annähernd so lang, aber dafür Offroad.
1: Du bist ja schon mal eine 300er Runde da auch mal ja, gefahren, glaube ich. Ja, so Ostsee hoch und so, also
0: schon ja. da eine Million Jahre her. Ich fahre ja, ja kein mehr jetzt, ich, ich würde das ja gar nicht mehr machen.
1: Ja. ja, aber ich muss sagen, also tatsächlich mit diesem, dieser. Ähm ja, diesen, diesen Modus oder diese, diesen Planungstool, dass du halt wirklich Rennrad sehr wenig Verkehr machst, das funktionierte jetzt auf der zweiten Tour auch wieder extrem mhm. gut. Also ich habe wirklich nahezu keinen Verkehr gehabt, außer wenn man halt mal kurz durch die Stadt muss, da kann die App da nichts für. Ähm, aber das war perfekt so. Mhm. Also wirklich eine mehrheitlich einsame Tour, man ist halt für sich und fährt halt einfach so seinen Stiefel runter und... Ähm, da habe ich, ich habe tatsächlich, und das passiert gerade bei Natur, das waren 340 Kilometer insgesamt, passiert sonst äh, echt selten, dass man auf so einer Tour keine gefährliche Situation mit Autoverkehr hat. Mhm. So. Und ich hatte keine. Und das war tatsächlich ähm, echt
0: gut. Das ist noch das Allergeilste wahrscheinlich an so einer Tour, wenn du da nach ja. Hause kommst und irgendwie zwischendurch nicht einmal Adrenalin bekommen hast, wegen anderen Verkehrsteilnehmerinnen ja Und, also hatte ich wirklich halt Und das, äh, das ist immer das Geilste. Und,
1: Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich halt an einem Montag gefahren bin, ganz mhm. normaler Werktag. Und da weißt du halt, also ich bin 5 Uhr, 4 Uhr, ja 5 Uhr 20 oder so losgefahren. Ja. Und dann weißt du, okay, du hast dann erstmal die nächsten zwei Stunden eigentlich überall halt so ein bisschen Berufsverkehr. Mhm. Und äh, bin auch bis in den Abend reingefahren. Sprich, du hast eigentlich auch wieder Abdipsen nur irgendwo Berufsverkehr. Aber es war wirklich, hat sich komplett in Grenzen gehalten. Das war echt mhm. gut.
0: Ja, das ist, das ist schön. Da ja. beneide ich Und die
1: Pommes dich. war sehr gut. Ähm, dann Empfehlung, die ich jetzt schon mal vorwegnehme. Ich habe im La Bamba 2.0 gegessen. <lacht> eine super leckere Pommesbude und Frikandel noch dazu. In der Mitte oder im, im Stadtzentrum von Enschede. Enschede, ja. wie, wir, wie wir Deutschen sagen. Ja, ich meine aber, genau. Ich, ich hoffe, ich bin jetzt mal richtig und sage es richtig mit Enschede. Ja, es war. Holland ist halt auch wieder so ein Ding. Du fährst halt. Also, klar, ich hatte wenig, wenig Straßen mit Autos, aber du fährst halt da rein und da ist einfach. <lacht> ist einfach für Fahrradfahrer anders. Das ja, ist das schon. Ach, es so schön sein, ne? Also, du hast wirklich. Du hast da so eine große. Du hast die normalen Autostraßen und dann hast du aber neben dieser Autostraße eine. Lass mich nicht lügen. Also es sind auch Leute unterwegs, die halt zu Fuß gehen, aber du hast, glaube ich, das sind, glaube ich, 8 Meter breite. Und da ja. fährst du halt mit dem Fahrrad und ein paar Leute laufen da lang und die meisten fahren einfach mit dem Fahrrad. Und du hast einfach eine 8 Meter breite Fahrradspur. Das mit sein. eigenen Ampeln. Ja. Und das ist, ähm, ah, ja. Mann, Mann, Mann. Echt schön.
0: Ja. Genau, Warum? ja, das war das Warum nur die schon echt? gut haben, ey. Echt. <lacht> ja. ja. Nee, das schön. Und wenn man war überlegt, gut. das ist mehr als ein Drittel tausend Kilometer, was du gefahren bist, ein Stück. Ich finde das schon ziemlich geil. Ähm, absolut beeindruckend. Respekt.
1: Ja, danke. Aber das wird.
0: Ich habe ja. noch eine, eine kleine Trollfrage. Die muss ja noch loswerden, mhm. wenn ich mir so das Foto angucke. Was zur Hölle hast du in diesen riesen Taschen an diesem Fahrrad alles drin? Äh, das ähm, ist ja das ist ja unglaublich. Also Trikotaschen hattest du nicht, nehme ich mal an, oder?
1: Nee, ich hatte, ich hatte Trikotaschen, aber da habe ich gar nichts drin gehabt, okay. ähm, weil ich mag das ja nicht so, wenn es so am, ich, ich bin ja mal mit dem hipback gefahren, aber das hat mich dann immer genervt. Ähm, okay. Das waren mehr oder weniger Vorsichtsmaßnahmen tatsächlich, denn äh, ich hatte ja, wie gesagt, schon mal ein krasses Malheur und ich wollte es mir einfach nicht geben, vor ähm, wieder vor dem Problem zu stehen, dass ich drei Schläuche verbraucht habe und ein Reifen kaputt ist und deswegen habe ich mir tatsächlich einen äh, Rennradersatzreifen da hinten mit reingepackt, ähm, den ich natürlich nicht gebraucht habe und äh, drei Ersatzschläuche. Also ich habe komplett äh, übertrieben, was das anging. Ähm, dann hatte ich noch hinten drin eine, ähm, eine Windjacke beziehungsweise eine, eine Windweste, äh, eine Powerbank mit einem Kabel, äh, die man zwangsläufig einfach brauche, selbst wenn man, also also ich brauche das auch beim Garmin. Äh, irgendwann wurde das Ding leer, das Handy wäre sonst auch leer gegangen komplett, weil klar, wenn man halt, man hört natürlich was, aber ich, ich habe auch da nicht navigiert oder so, aber es geht halt einfach trotzdem dann über die Zeit leer, weil ich war 16 Stunden unterwegs insgesamt und ähm, es gibt dann nichts doveres wenn halt irgendwas von Dingern ausfällt. Das ist auch so ein Learning aus dieser ersten Holland-Tour gewesen und deswegen habe ich halt gedacht, ey, es ist ist mir jetzt auch egal und ähm, weil ich auch keinen Bock hatte, tatsächlich ständig an diese Tasche, an diese Satteltasche gehen das war im Prinzip wirklich so meine Notfalltasche. Also sprich Tool, Reifen, Schläuche, ähm, Powerbank war da drin mhm. und ähm, vorne habe ich mir tatsächlich in diese, in diese Oberrohrtasche habe ich mir alles für einen schnellen Zugriff reingepackt. Also ähm, da hatte ich, äh, hatte ich mehrheitlich einfach nur Riegel drin und ein bisschen Süßkram. So, das war das und da äh, kannst du von der Seite gut drangreifen und weil ich hatte das kannst du halt auch während der Fahrt dann machen. Ich hatte halt echt keinen Bock immer hinten irgendwie dann anzuhalten, dann krempelst du das Ding auf, dann Zeug rausholen und deswegen habe ich das einfach mal in dem Setup gemacht. Es war natürlich übertrieben und zu viel Zeug, aber ich muss mir halt mittlerweile sagen, ich habe jetzt eher mittlerweile zu viel Zeug dabei, bevor mir halt nochmal sowas passiert als andersrum. Kann natürlich gut gehen, ist auch dieses Mal komplett gut gegangen, ich hatte absolut keinen Defekt, Rad hat perfekt funktioniert, war alles super, Sonst aber wie gesagt...
0: Hättest also du ja nicht müssen.
1: Ja nö, hätte ich nicht, aber bei der bei der ersten Holland-Tour, wie gesagt, mhm. äh, man kann es nachlesen, ich habe glaube ich drei oder vier Schläuche verbraucht und einen Reifen kaputt und bin mit Ach und Krach äh, und ohne viel Akku oder mit, mit sehr wenig Akku halt noch zur Bahn da irgendwie noch gekommen, also das mhm. war halt schon kritisch dann. Das ist natürlich alles nicht ultra wild. Irgendwie kriegt man das sicherlich organisiert, da nach Hause zu kommen, aber man muss es ja nicht ähm, man muss es ja nicht beschwören. Und äh, gleiches hatte ich zum Beispiel letztens. Da bin ich auch mit dem, äh, mit dem Rennrad gefahren und ich habe einfach nur morgens dann gedacht, ja okay, du hast eine, oder das war ein Rennrad, glaube ich. Ähm, ich dachte, ja gut, an der Satteltasche, warte mal, ist dein Tool da drin oder hast du das nicht letztes Mal noch in die Trikottasche getan? Ich so, ach, nee, ist nicht drin, aber ach komm, ey, das sind jetzt nur 60 Kilometer, die du fährst, das ist easy peasy. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Moment, die Sattelbefestigung an meinem Rose, das ist halt eine, die du nicht vorne und hinten zumachst, sondern das ist eine, die mit den Klemmbacken so von der Seite ja. die Rails zumacht. Und da das auf Carbon geschieht, ähm, war es so anscheinend nicht bis zum maximalen Drehmoment, was erlaubt war, fest. Und deswegen ist mein Sattel die ganze Zeit ähm, hat sich im Winkel verstellt. Und oh, es gibt nichts Nervigeres. nichts was. Schlimmeres, aber echt, ey. Alter. Und ich, ich habe wirklich gedacht, Alter, wieso vergisst du aus, ausgerechnet heute dein blödes Tool? Mhm. Äh, oder sagst, es ist egal, dass du es dabei hast oder so. Und ähm, das war mir wieder so ein Learning, dass ich sage, egal was du fährst, ich werde immer alles dabei haben. Alles Notwendige, was also alles, was drüber hinausgeht, an Luxussachen oder so, äh, sind egal, aber die notwendigen Sachen, die werde ich halt immer alle dabei haben und da sage ich mittlerweile lieber zu viel als zu wenig und ähm, weil, ja, das, das stresst dich halt während der Tour, wenn du mit, mit so Behelfsmaterial die ganze Zeit irgendwas machen musst und ähm, ich wollte nochmal ganz kurz was sagen, denn wir müssen mit der Stimme mal wieder runtergehen es ist mittlerweile Sonntagabend. Happy Wheels ist langsam schlummert langsam ein und da wollten wir auch heute wieder sagen: äh, Gute Nacht, Happy Wheels. Morgen ist zwar eine neue Woche mit Arbeit und so, aber es wird trotzdem eine tolle Woche. Kannst du dich wieder knechten lassen? Deswegen schlummert <lacht> jetzt erstmal gut. <lacht> genau. Also guter Schlaf, damit du gut auftanken kannst und äh, ja alles Gute und gute Nacht. So. Ähm,
0: ja, okay, also du bist äh, Team, äh, Team Safety äh, immer ein. Ja, Team Vorsicht. Äh, ja.
1: <lacht> ja, ja. Nee, es, es kommt immer darauf an, aber ich habe halt, wie gesagt, diese, diese Reifengeschichte, lass es auch keine Ahnung, jetzt Aberglauben sein oder so. Also vielleicht passiert es genau dann nicht, aber ich habe jetzt mehrfach so Situationen gehabt, äh, wo ich einmal eine Sache nicht dabei hatte und genau dann passiert es.
0: Ja, das ist, und, äh, äh, das ist aber nicht, das ist nicht wissenschaftlich tragfähig nee, deine Beine natürlich nicht um.
1: äh, natürlich nicht aber es ist mir genau zweimal halt passiert letztens und mhm. gerade bei diesen langen Sachen da will ich halt einfach ja. äh, da habe ich, hab ich keinen Bock mehr irgendwie nach 300 oder 200 Kilometern irgendwo rumzuhängen und wieder irgendwas zu reparieren und zu flicken wo ich gedacht hätte, der ja, hätte mal doch lieber einen Schlauch mitgenommen oder zwei mhm. und ja aber genau. genau kann ich kann ich empfehlen ist ähm, mal so eine Tagestour anzugehen, man sollte vielleicht nicht mit, mit der Distanz starten, sondern wenn man das noch nicht gemacht hat mit Gravelbike oder im Rennrad, Mountainbike ist schon wieder eine ganz andere Sache, nochmal von der Reichweite, aber mal so, so ein Ziel 100 Kilometer zum Beispiel zu machen, das habe ich mir irgendwann halt mal vor vielen Jahren mal gesetzt, das ist so eine das ist so ein, so, ein, so ein Ding, was man was cool zum Erreichen ist, was echt eine krasse Leistung erstmal ist, 100 Kilometer zu fahren und äh, wenn man daran Spaß gefunden hat, dann ähm, kann, man, kann man darauf aufbauen. Und ich muss mittlerweile sagen, dass ich es, es ist eine mega coole Erfahrung, einfach früh morgens loszufahren, also wirklich irgendwie vor allen anderen so äh, am, am frühen Morgen aufzustehen und dann ganz früh das so zu erleben und schauen, wie das äh, wie alles so irgendwie langsam wach wird und dann kommt man tatsächlich auch erst am Abend nach Hause und äh, hat den ganzen Tag irgendwie was erlebt und äh, man erhält so viele krasse Eindrücke auf in extrem komprimierter Form, weil man auf dem Fahrrad einfach wahnsinnig viel mitkriegt. Das ist nicht zu vergleichen im Auto oder so. Sondern, äh, ja, Markus, du kennst es ja auch von den Touren. Es ist halt irgendwie, man hat halt einfach auf, in sehr kurzer Zeit sehr viele Eindrücke. Ja. Und ähm, Absolut, ja, genau.
0: ja, es äh, würde ich auch äh, allen Personen empfehlen, einfach mal so Sachen zu machen. Und du hattest es ja so Mountainbike so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm würde ich jetzt Geht sogar, natürlich auch also wenn man ein, ein, so ein klassisches äh, Cross-Country-Mountainbike hat oder meinetwegen auch ein Trailbike, das warum eigentlich nicht ähm, und einfach hm, äh, einfach mal fahren. Also man muss ja nicht man muss ja nicht immer auf der, der Suche nach dem geilsten Trail sein, sondern man kann halt auch einfach mal einen Forstweg fahren, ist ja gar kein Problem. Und äh, Strecke kannst du damit auch machen mit dem Mountainbike, also gar kein Problem.
1: Ja. Ich hab, und was ich ja, sorry. Ich
0: habe viele viele Touren mit meinem äh, mit meinem Hardtail gemacht, die dreistellig waren. Das ist überhaupt gar kein, überhaupt gar kein Problem. Ähm, was so ein bisschen schwierig wird irgendwann, ist so die, die, die Handposition am Lenker. Die kann man halt nicht mhm. groß variieren an einem Mountainbike. Da hat man jetzt mit einem, mit einem Dropbar hat man da viel mehr Möglichkeiten. Ne? Also Oberlenker, Längs, Oberlenker, Quer, Unterlenker. Man kann super viel variieren. Beim Mountainbike ist das schwierig. Ähm, früher hat das dazu geführt, dass die Leute denn sich so Hörnchen ran gemacht haben. Das Ganze natürlich heutzutage einfach aus Stylegründen schon gar nicht mehr bringen. Ähm, aber so für die Ergonomie sind die Dinger sicherlich nicht schlecht gewesen, würde ich mal denken.
1: Ja, und was ich da noch, äh, wir sind schon mitten in Empfehlungen, aber es kommen mhm. nachher noch andere. Äh, was ich da noch gerne einwerfen würde, was auch tatsächlich mich dann immer weiterbringt oder was ich nochmal spannender finde, ist sich tatsächlich dann, muss ja nicht bike sein, ist natürlich das Beste, okay. aber äh, über eine andere Sache, sich einfach halt mal Touren ausspucken lassen, die man noch nicht kennt. Denn das ist, äh, so gerne ich halt meine Home Trail runden hier fahre, ähm, so sehr entdeckt man halt dort eigentlich nichts mehr Neues und äh, je, je unbekannter die Routen sind, desto mehr erlebt man eigentlich und äh, ja schärft nochmal so seinen, seinen Weitblick irgendwie für Sachen oder für Gegenden, die man vielleicht vorher nie auf dem Schirm hatte und äh, das ging mir zum Beispiel jetzt auch so, wir waren äh, auch ja, nahe bei dir, du warst ja äh, glaube ich nicht da zu der Zeit, aber auch in Brandenburg war, im äh, Urlaub
0: genau, ich war in der Ostsee an dem Wochenende ja.
1: Ja. und ähm, dort hatte ich es auch, also wir hatten unsere Räder eingepackt und äh, ich bin jeden Abend eigentlich eine Runde gefahren und kannte mich dort natürlich gar nicht aus, hat mir vorher mal ganz grob eine Route ausgesucht ähm, und bin halt einfach da so über die Straßen locker gefahren und äh, auch muss sagen auch sehr wenig Verkehr auch ohne Bikruher sehr wenig Verkehr ja da die Ecke, äh, aber das, das war halt auch wieder ist nichts dem, los ne das waren halt coole Sachen also ich habe auch da Sachen entdeckt wo du denkst okay so krasse Försterstände die da mittlerweile sind oder Aussichtspunkte über Moore oder so und ähm, ja war schon war wieder was anderes und viele neue Eindrücke um die Seen rumgefahren und das ist schon Echt immer cool. Absolut, ja. Ist ja auch eine super schöne Ecke da, wo du warst.
0: Ähm, ja. Absolut geil. Absolut. Schroffheide. Ähm, genau. Ich, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Ähm, betreffend deiner Tour. Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Fällt mir auch, auch wieder ein, irgendwann. In der
1: nächsten Episode vielleicht. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, okay. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder fortgeschritten. Genau, würde ich nämlich auch sagen. Stunde sieben. Und äh, würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam. Ja, Frage, mir ist jetzt weiter, weiterhin keine Frage eingefallen, ähm, die, wir, die wir stellen könnten. Markus, ist dir irgendwas eingefallen? Nee, ähm,
0: dann gibt es halt nee. mal nicht ganz so viel Feedback. Oder ähm, ihr schreibt einfach mal. Wisst ihr was? 99. Episode haben wir heute. Die nächste wird die 100. Da macht ja irgendwie so ein, so ein typischer Alman macht ja zum 100. immer irgendwas. Ist ja, ist ja was Rundes. TM.
1: Oh, ich habe eine gute Idee. Ja. Und zwar schreibt uns doch bitte mal als Kommentar äh, zur 100. Folge, und wir lesen das auch alles vor, und Markus versucht okay. das alles rauszusuchen, äh, was eure oder wenn ihr irgendeine Lieblingsepisode hattet oder irgendeinen Lieblingszeitpunkt oder einen Lieblingswitz von Markus oder irgendeine Situation, die äh, euch in Erinnerung geblieben ist, das würde mich tatsächlich interessieren, weil wir haben tatsächlich jetzt nach 99 Folgen, also ich, ich habe komplett gar keinen Überblick, mehr, was wir eigentlich so erzählen. Ja, was wir eigentlich ich wir so geht's, die ganze Zeit. Ja, so geht es, glaube ich, allen Podcastenden, die was reden und die wissen eigentlich schon zehn Minuten später gar nicht mehr, was haben wir eigentlich besprochen.
0: Oh, wisst du, was wir machen und, müssten? Ähm, jetzt komme ich ja auch gerade auf Ideen. Wir müssten eigentlich mal das ganze Audio nehmen und äh, transkribieren lassen. Es äh, gibt ja so, so <lacht> Dienstleistungen, oh, ja. ähm, wo man das einfach hochlädt und dann kommt eine Textdatei runter. Und dann könnte man die ganze Geschichte durchsuchbar vielleicht machen. Oh Gott. Ich überlege
1: gerade. Das ist sehr teuer. Das sind sehr viele Stunden, Markus.
0: Nee, maschinell. Nicht jetzt durch Leute transkribieren lassen. Okay. Also das kriegst, das kriegst du als, als Service. Kannst du nach, ja. weiß ich nicht, nach Minutenpreis oder so. Das ist nicht viel. Ja, okay. Die Qualität ist wahrscheinlich dann auch nicht so gut, wie wenn da jemand sitzt und tippt. Aber man hätte was Durchsuchbares. Lass uns darüber mal nachdenken. Ja. und dann aber könnte gameplay. man auch äh, so Sachen finden, ähm, die man mal sucht man aber überhaupt nicht mehr weiß, in welcher von den äh, anderen 99 Episoden das war ja, das aber stimmt. wir schweifen ab, du hattest eine Aufgabe formuliert an die Leute Genau.
1: also eure Aufgabe ist, es gibt auch diesmal es gibt kein Gewinnspiel, vielleicht, vielleicht finde ich noch irgendwas was wir los können, aber erstmal, erstmal sage ich nichts zu, aber schreibt uns doch bitte mal gerne als Kommentar was ihr besonders cool fandet was also die Highlights euch im Gedächtnis geblieben ist. Die Highlights ja. der letzten. Wir sind jetzt im vierten Jahr, glaube ich, in dem wir aufnehmen. Das ist völliger Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es das tatsächlich so lange geht. Irgendwie, also dass wir so hm. lange durchhalten. Äh, aber ich ja, finde es weiterhin gut. man macht es wahnsinnig viel Spaß. Und auch wenn wir es nicht immer rechtzeitig schaffen, so finde ich, sind wir doch relativ konstant, was, was diesen Podcast angeht.
0: genau ja, so also Es gibt andere, die, die sind besser und es gibt aber auch welche, die sind nicht so gut. Genau. Der Anspruch also ist natürlich immer besser zu werden. Natürlich. Und äh, das versuchen wir ja auch äh, schon seit immer, aber es gelingt uns auch nicht immer. Aber wer weiß, ja. die Zukunft, was und, die Zukunft
1: uns bringt. Und Glückwünsche und so dürfte ihr natürlich, natürlich auch mit ja. Natürlich. Kleine ja. Geschenke und so weiter
0: sind genau. ja nie Alles. abgeneigt. Ja. Ja.
1: Okay. Genau. So. Ja.
0: Jetzt. jetzt, wie wir hier sagen, was kommt denn jetzt? Schaut... Was ich gekauft habe. Ich glaube, du hast zugeschlagen. Genau. Fangen wir einfach an.
1: Ich habe zugeschlagen. Ich habe äh, in einem Angebot mir sehr spacige Schuhe gekauft, die direkt an äh, Zurück in die Zukunft erinnern. Äh, Markus, du kannst mal einen Link anklicken, dann siehst du genau, wie diese Schuhe funktionieren. Na,
0: nicht nur ich, sondern ihr könnt das auch machen. Geht in die Shownotes. Und...
1: Genau. Und es ist, macht, ist einfach total, es ist total geil.
0: <lacht> und. Äh, Gott, äh, Alter, was ist denn das? In Schwarz. <lacht> okay. Ich die, ähm, guckt euch ich, das an. Ähm, mir fehlen da so ein bisschen die Worte
1: gerade. Äh, ich habe sie in einer etwas gedeckteren Farbe im Angebot gekauft. So. Äh, Nike Go ja, Fly East-Schuhe heißen die. Äh, für den Originalpreis würde ich sie nicht kaufen, aber so waren sie nicht extrem hoch zweistellig und da war das in Ordnung. Und äh, die sind wahnsinnig bequem. Es sind Schuhe, in die man einfach einsteigt. Und, äh, die, ja, und die gehen von selber zu und gehen auch von selber wieder auf. Schaut euch das an, das ist, äh, ist Fall witzig. Ich kann es empfehlen. Bisher machen sie wirklich machen einen sehr guten Eindruck. Okay. Ähm, so, jetzt der zweite
0: schnell und dann bin ich ganz auf das ja. dritte
1: gespannt. <lacht>
0: das ist, äh, ich habe gerade schlimme Vorstellungen in meinem Kopf. Und Wieso? Kennst du die nicht? Nee.
1: Ach, was? Okay, ja, komme ich gleich zu. Ähm, Never heard of Krass, okay. Also ich habe mir einige Sachen gekauft, neue Griffe fürs Stadtrad und neue Griffe fürs Enduro, was hoffentlich bald mal kommt. Hatte ich schon erwähnt, dass es noch nicht da ist? Ich glaube nicht. Nee, wahrscheinlich das schon.
0: Was machst du am Wochenende? Ähm, Fest, ja, Fest genau. Green. <lacht> mhm.
1: ähm, also es gibt diverse, diverse Geschichten. Von äh, ja, im, im Speziellen von Ergon, ähm, die ich mir gekauft habe, alles was so Cockpit angeht. Also ja, wie gesagt, Griffe hier, Griffe da und, und noch ein Gepäckträger und so Kleinzeug habe ich mir gekauft. Ich bin mir und, nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Okay, das war Siri. Äh, Gut. Hätten wir das auch drin? Äh, <lacht> ja, das habe ich mir gekauft und dann habe ich mir äh, guyash von Univers gekauft. Ich weiß nicht, also du kennst es wirklich nicht, Markus. Nee, das sagt mir nichts. Das gibt es hier nicht. Es gibt es nur im Osten. Beziehungsweise ich kenne es nur aus den Supermärkten im Osten. Und äh, diese Gülsch-Creme, das ist sowas: ähm, es ist eine extrem würzige, salzige äh, Paste oder Creme, die man äh, sehr gut als Zusatz original äh, ja, in, in Gulasch-Suppe. <lacht> In, in, in Gulasch und Eintöpfe und sowas reinpackt und äh, ich kenne die halt noch aus meiner Kindheit tatsächlich, also als wir in Ungarn mal waren und ähm, früher in der Verwandtschaft war die irgendwie immer da ähm, ich hoffe nicht, dass sie ich, ich weiß nicht, ob es von Nestlé ist oder sowas ich hoffe nicht ähm aber jedes Mal, wenn ich die irgendwo sehe und hier gibt es sie halt nicht, dann nehme ich sie halt mit. Und das war tatsächlich in Brandenburg irgendwo im Kaufland, habe ich die gesehen. Da gibt es dann die Paprikacreme da also gibt es die, die komplette Riege von dem Zeug. Also, Markus, das gibt es bei dir auf jeden Fall auch. Ich gucke nach, ich probiere es
0: Und äh, wahrscheinlich, ich würde äh, darauf wetten, dass wenn ich das schmecke, dass irgendeine Erinnerung ja. aus der Kindheit wieder hochkommt und also äh, das Zeug ständig im Kühlschrank lag, aber ich einfach den Namen jetzt überhaupt nicht, ich, ich kann es nicht zuordnen. Kriege mhm. ich krieg nicht hin. Also,
1: es ist, es ist der Knaller. Hm. Es ist knallrot, es ist unfassbar würzig und die ist aber auch super, halt mal irgendwie, keine Ahnung, zum, zum Dippen beim Grillen oder so kann man die hm. auch nehmen, aber ist dann erst halt in halt Saffel genommen. Also die ist super, und davon habe ich mir direkt drei Tuben mitgenommen. Zweimal mild, einmal scharf. Okay. Ja, das war's. Und Markus, du hast wieder für die Werkstatt, Werk, Werkstatt ja, ich, zustand ich hab,
0: Nur für, ich habe hier Bau ja immer noch an meinem Projekt, was ich vor äh, ein paar. Episoden mal erwähnt hatte so nebenbei, dass ich mir so Holz und und Betonzeug gekauft habe und da muss ich den Brunnen draußen auch ein bisschen äh, höher setzen ähm, und da habe ich das äh, quasi das Saugrohr musste ich ein Stück verlängern und äh, da ist der Brunnen mit so ein ja so n, so ein irgendwie und ich habe es abgeschraubt, äh, verlängert, dran geschraubt, ich habe es aber nicht ganz, ich krieg es mit der Hand nicht ganz zu, meine Wasserpumpenzange reicht nicht, weil das Ding äh, das glaube ich, äh, keine Ahnung, äh, ist zu groß. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß das ist. 8-9 Zentimeter. Und mhm. da brauche ich eine Rohrzange, weil äh, da ist jetzt äh, ein ganz kleines bisschen Luft kommt durch. Und wenn ich den Brunnen abends ausschalte und am nächsten Tag anschalte, dann ist der, dann ist der erstmal ist die Pumpe leer, dann muss die erstmal wieder das Wasser hochziehen und das nervt, weil das dauert dann ein bisschen das bis Wasser rauskommt. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Rohrzange gekauft. Ähm, damit ich mhm. das äh, Fitting richtig anziehen kann und da keine Luft mehr reinkommt. So, ähm, krasser Einkauf so für die letzten zwei Wochen. Ähm, aber noch, ich habe noch ein, ein kleines Follow-up äh, zu meinem Einkauf vom letzten Mal. hatte ich gesagt, ich habe mir zwei neue Reifen gekauft, weil ich ja das Problem mhm. hatte mit dem, mit dem äh, undicht gewordenen. Ja. Und habe ich mir von, äh, von Pana Racer Gravel King Reifen gekauft. Mhm. Und habe die jetzt am Wochenende montiert, auch äh, tubeless. Und da ist mir was äh, so aufgefallen, was ich noch nie vorher hatte. Also der Reifen ist, ist drauf, also der ist richtig äh, reingesprungen, brauchte ich auch einen Kompressor wirklich mit, äh, auf 10 Bar, das ist vorher, ist der Reifen, hat sich nicht bewegt. Ich habe den nicht, okay. nicht, äh, in, nicht in, die, in, in die Felgenhörner reinbekommen. Ähm, mit 10 Bar ging es dann, mhm. ähm, dann macht es klack, 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 kennt man ja, <lacht> Dann sitzt der überall drin, ähm, dann die Plörre rein. ja, es ja, war wirklich etwas, äh, Plörre reingekippt, ähm, aufgepumpt, ein bisschen gedreht er hat hier und da noch gezischt, dann war es dicht, relativ schnell und dann dachte ich, fährst du mal eine Runde und dann gab es an einer Stelle, also der lief äh, am Vorderrad, der lief und an einer Stelle ist der so ein ganz kleines Stück, das heißt klein, es war 4-5 mm, ist der nach links äh, so ausgebrochen, also der... Als okay. ob er nicht richtig drin saß. so Aber mhm. ich habe geguckt, so die Karkasse, die hat überall die gleiche Höhe gehabt. Hat also auch gepasst eigentlich. Und dann habe ich das, ja, keine Ahnung, was soll ich machen, dachte ich. Und dann habe ich das äh, nochmal die Luft rausgelassen. Habe den noch ein bisschen massiert irgendwie an der Stelle. Und dann nochmal hoch. Und dann war es ein bisschen besser. Und dann habe ich nochmal die Luft rausgelassen. Und noch nochmal ein bisschen hin und her geschoben. Ähm, und nochmal äh, Luft reingedrückt. Dann hat es äh, nochmal schön geklackt. Dann saß der drin. Und dann hat es gepasst. Aber da dachte ich so, ey, ey, ähm, okay. Komische Sache. Also auch überhaupt, dass der sich nicht, nicht bewegt hat zum Anfang. Also, dass der nicht hm. in die Position gegangen ist. Das ähm, ist, ist relativ steif, das Material so. Ähm, ja, war ein bisschen war ein bisschen komisch. Aber jetzt ist er drauf und hm. rollt gut. Ist ein bisschen in Kurven, finde ich, äh, gibt der ein bisschen zu viel nach. Also da musste hm. ich mich jetzt erstmal umgewöhnen. Ist ja, wenn man es wenn kennt, äh, dann kann man ja entsprechend fahren. Aber so beim, beim ersten Mal. Hm. Auch so in so eine Kurve irgendwie reingelegt. Dann plötzlich hattest du das Gefühl, dass die dass die Stollen irgendwie so wegknicken, so außen. Mhm. Es sind ja nicht mal richtige Stollen drauf. Es ist aber einfach, er verhält sich anders. So, jetzt so ja. Mittlerweile merke ich es nicht mehr, aber ähm, bin mal gespannt, was der Reifen so bringt für die nächste Zeit. Ähm, cool. der hält und, aber so an sich, so vom Fahren her, macht er dann doch einen ganz guten Eindruck. Ja. Bin mal gespannt. Ja, ansonsten habe ich gar nichts weiter äh, gekauft. Also, Rohrzange, Punkt. Ja. Und damit Sehr sind gut. wir auch schon bei den Empfehlungen. Und ich sehe, du hast äh, auch schon wieder eine Menge mitgebracht.
1: Ja, zwei Sachen. Und zwar, ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, Stranger Things, da hatten wir jetzt nur darauf gewartet, auf die letzte, ja, auf die, auf den zweiten Teil der vierten Staffel, was im Endeffekt nur zwei Folgen waren. Und wir haben ganz schön geschluckt, als wir gestern äh, gesehen haben, dass, äh, beziehungsweise ich, ich habe geschluckt, als ich gestern gesehen habe, dass die Letzte Folge 2 Stunden 20 ist. Oh, ich habe ich das so? auch gelesen. Oh, okay, <lacht> äh, da man fragt es ein bisschen. Also es ist natürlich, es soll halt so was Endgültiges dann sein, so als Staffelfinale. Aber gut, man hätte es eigentlich schon, ähm, man hätte es schon trennen können. Ähm, es ist, es bleibt wirklich eine unfassbar gute Staffel, es ist eine extrem gute Serie, das Finale ist da auch nicht von abgefallen, ich habe auch bei IMDb direkt mal geguckt, für dich Markus, die letzte Folge hat auch 9,2 oh, okay. Sterne, ja. ähm, mit einem bombastischen Auftritt von Eddie, weiter will ich da nicht spoilern. Aber es ist, äh, ja, ist grandios. Also wirklich, wer, wer da wer der Fan ist von sowas, ich, die vierte Staffel ist wahrscheinlich die beste bisher. Und ansonsten äh, empfehle ich so ein bisschen im Livestream zum Beispiel auf sportschau.de oder sonst ein Probeabo von Amazon Prime oder so. Einfach mal Tour de France gucken. Ja denn es hat sich besonders gestern äh, gelohnt, Markus und ich, wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben, immer währenddessen, es war gestern eine komplett wilde Etappe, also die Etappe vom Mittwoch, wenn ihr das hört, ähm, da ging es, also mit diesen Kopfsteinpflasterpassagen, ich habe gestern auch noch so einen richtig üblen Sturz gesehen, weil mal wieder irgendwie Zuschauer zu nah in die Strecke gelaufen sind, wo ich denke, Leute, das ist echt so bescheuert, auf Kopfsteinpflaster kannst du als Rennradfahrer, fährst du eh schon komplett am Limit, also dann bleibt doch wenigstens von der Strecke weg. Ja. Ähm, aber die sind teilweise mit 50, 60 über diesen Kopf, über dieses Pavel geknallt und äh, ja, am Ende hast du wirklich gesehen, die kommen ins Ziel und es ist wirklich, beide fahren auf der absolut letzten Rille und es waren so drei, vier, das war gar kein wirklicher Sprint mehr, mhm. das war wirklich das, das so, du hast auch, so gesehen, ich, diese äh, oh, und die irgendwie das noch das ins Ziel so geschafft.
0: Ja, naja, es war so geil, Einfach du hast es ging auch, glaube ich, leicht bergauf, deswegen waren die ja nicht so schnell, aber ja. Die, wie Lecker, die Oberkörper, das sah nicht mehr ja. natürlich aus und die waren einfach nee, so froh, die, dass sie es geschafft hatten. So. Die waren auf,
1: auf, ja. wirklich auf Akku 3%. Also es ja. war so... Das war
0: wirklich. Äh. Ja. Und dennoch so den Kopf kurz vorgeschoben, das war auch so knapp gestern, also unglaublich. Ja. Ähm, ja.
1: Und welche, welches Team war es nochmal? Äh, das hatte sehr witzige... Äh, das war sehr witzig, weil dann ist dem einen das Rad kaputt gegangen ähm, und dann mussten sie irgendwie, hat er das Rad vom Kollegen bekommen und ist über die andere Straße gelaufen. Irgendwie über die, über die Rennstrecke gehen. Oh, es ja, ist wieder Zeit. Äh, wie denn, Wir sind, war, war das kurz?
0: Jumbo Wismar? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, ne? Ja, ich glaube, Jumbo ja. Wismar war es, genau. Ja, ja, ja. Äh,
1: auf jeden Fall zu großes Rad. Und dann äh, musste der ist der 10 Meter gefahren irgendwie. Dann ist ein anderer Teamkollege gekommen, ist aufs andere Rad gesprungen. Es war immer noch zu groß. Und dann kam der Teamwagen an. Und dann waren sind alle durcheinander gelaufen. Und er bekam ein neues Fahrrad. Und das sah ja so grotesk aus, alles irgendwie. Ja. Ähm, ja und äh, das Klingeln war übrigens gerade nochmal der Zeitpunkt einerseits, äh, dass wir jetzt wirklich langsam Schluss machen, würde ich sagen Ja. Äh, wir brechen jetzt hier einfach mal so ich locker ab wir sind auch durch. Was man ach Quatsch, du, ja. Nein, okay genau, ähm, sofort das empfiehlt dann, dann ziehen wir das kurz vor und zwar wollen wir nee, jetzt, nee, jetzt ähm, Happy willst du nee, hältst jetzt, ganz bitte, noch, du ja, hältst ja, jetzt ja, bitte
0: noch durch, gut. Hier geht's jetzt hier wird nicht gepennt ja. aus so, so. <lacht> genau. So, ich empfehle auch Tour de France gucken ist geil ähm, ist nicht so, ist es ist nicht so wie früher ähm, irgendwie früher weiß nicht, habe ich noch mehr mitgefiebert irgendwie, aber es ist trotzdem trotzdem sehr gut ähm, dann möchte ich noch empfehlen äh, beim bikerouter.de gibt es ein neues Gravel Overlay das hatte ich ja äh, vor einem Jahr oder so gebaut, Ein, eine, eine, Karten, eine Kartenebene, auf der die Wege eingezeichnet sind, auf denen es wahrscheinlich sehr, sehr gut mit einem Gravelbike zu fahren ist und auch die Wege, die nicht so gut zu fahren sind, weil zu sandig, zu uneben, zu was auch immer. Das habe ich jetzt einmal überarbeitet. Äh, in der Version 2 ist online auf bikerouter.de kann man sich rechts in der, in der Seitenleiste Anschalten. Ich habe hier einen Link in die Show Notes gepackt, wo es schon aktiviert ist. Ähm, könnt ihr einfach aufklicken und dann, dann seht ihr das sofort. Ähm, das ist im Großen und Ganzen äh, sehr ähnlich optisch zu dem bisherigen. Ähm, unterstützt aber jetzt deutlich mehr Wege und äh, hat jetzt auch eine Unterscheidung zwischen ein- und zweispurigen Wegen. Also wir sagen so Trails und, und äh, ja, Forstwege. Ähm, kann man jetzt so ein bisschen erkennen. Ähm, ist alles an sich deutlich besser geworden, äh, umfasst aktuell äh, die, äh, die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wird aber denn demnächst äh, erweitert, auf erstmal ganz Europa. Und dann gucke ich mal, ob ich, noch, ob ich noch weitergehe. Der Vorteil ist, äh, dass das technisch jetzt deutlich äh, cooler ist. Ähm, das sind äh, ja ich weiß nicht, geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber es sind Vektorteils und keine Grafikkacheln, die geladen werden. Ähm, die Erzeugung ist, ist einfacher, die Sachen werden im Browser gerendert, ähm, ist alles viel besser, sieht schöner aus. Guckt euch das an, nutzt das. Ähm, ich werde daran weiter basteln, aber bin bisher schon mal relativ zufrieden, so wie es läuft. Cool. Gut, damit sind wir durch. Ich würde jetzt noch ganz kurz sagen, was zu dem Bier. Und zwar, ich hatte ja gesagt, ich habe so ein Erdinger Hell und ich muss gestehen, das ist ein ziemlich ein Bier, was mir ziemlich entgegenkommt. Sagen wir mal so. Also ich, ich äh, habe das echt genossen. Habe dem auch, glaube ich, 3,5 Sterne bei IMDB gegeben. Hätte ich nicht gedacht. Also ich war skeptisch erst. Aber das ist ein, das ist ein gut abgestimmtes Helles, finde ich. Ähm, manch einer mag es cool. vielleicht langweilig nennen, aber ähm, ich finde es ich super. Hm.
1: Das Feldensteiner war schon war schon recht fortgeschritten malzig, würde ich sagen. War auf jeden Fall ganz lecker, aber ich muss sagen, es war nicht mein Lieblingszwickelbier. Äh, war, aber, war aber soweit okay. Ja.
0: Hat dir nicht war so weh getan, okay. das wegzuschütten?
1: Nee. <lacht> Sehr gut. Gut, und jetzt sagen wir nicht nur... Tschüss und äh, in Vorfreude auf die hundertste Folge, die dann drauf kommt. Wie gesagt, erinnert euch dran. Schreibt uns gerne eure Lieblingsepisode oder euer Lieblings... Ähm,
0: euer Highlight. Euer Lieblingsspruch, euer Highlight. Gesagt. Genau. Wenn es das nicht gibt, ich dann danke, noch, noch mal Das kommt da rein. So, Nö, Jetzt ist es keine, raus.
1: Genau. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, wir werden zum Abschluss auf jeden Fall noch mal leise, denn das wird es ist die letzte Nacht zu dieser Folge und Happy Wheels Gute Nacht wünschen wir dir. Schlaf gut. Und alle anderen bis bald. Ciao.